0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Seelen-Junkies-Podcasts. Wir besprechen, wie bereits in der letzten Woche, die neueste Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, die auf den Namen The House of Black and White äh, hört. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite sind heute wieder zwei Kollegen, die auch schon letzte Woche dabei waren. Zum einen die liebe Hanna. Hi. Und zum anderen der werte Mario. Ahoi, hoi. Aus und reizend sind lieb und wert geworden. Ähm, ja, bevor wir die Episode besprechen, äh, die neueste, äh, wollen wir erstmal ein bisschen auf das Feedback eingehen, was nach der letzten Podcast-Ausgabe von uns reinkam. Es gab einiges, äh, viele E-Mails, äh, viele Kommentare auch auf YouTube oder bei iTunes und wir möchten uns erstmal dafür bedanken, ähm, sehr viele positive Worte. Einige von euch hat der Auftakt sehr gut gefallen, andere waren so wie wir ein bisschen gespalten, aber es war nach wie vor ja, eine sehr solide Episode. Ähm, zum Beispiel der Markus hat uns äh, eine nette E-Mail geschickt, ähm, oder ja, wo er halt gesagt hat, dass es sehr unterhaltsam war, wie immer. Mario äh, hat auch noch eine kleine E-Mail. Ich habe hier eine von äh, von der Lia vorliegen, vorliegen <lacht> die sich äh, immer
2: über den Podcast freut, weil sie keine Freunde hat, die die Serie selber <lacht> das ist ein Dilemma ähm, Freut sich, ähm, schreibt sie äh, über die Szenen mit Sansa, dass sie die Entwicklung der Figur spannend findet. Und äh, hofft, dass Aria in der nächsten Folge zu sehen
0: sein wird, hm. was sie ja war. Wunsch erfüllt. Ja, der Wunsch wurde erfüllt von der äh, Lia. Ansonsten hat der Nikolas uns mal wieder geschrieben, der bekannte Buchsnob, ähm, der hat uns öfters mal mit Infos schon versorgt in, den letzten, äh, in der letzten Staffel. Oder auch zum Beispiel, wen habe ich noch? Äh, Graffiti, ja, sein Pseudonym. Und Andrew hat auch ein paar nette Worte geschrieben, auch zum The Walking Dead Podcast, den er sehr gerne mag. Hanna, du hast noch was von iTunes?
1: Genau, bei iTunes war ich ja auch unheimlich fleißig, da strömen wirklich die, die Reviews nur so rein und zwar hatten wir wunderbare Meinungen hier bekommen von Espresso Robot zum Beispiel. <lacht> <lacht> Fand ich auch ein sehr schönes Handle. Florian2803 hat sich auch gemeldet und Stirberg zum Beispiel sagt, dass die episodenbegleitenden Podcasts einen absoluten Mehrwert zum Schauen der Serie bieten, was ich echt irgendwie auch ein schönes Kompliment ja, finde für uns. das freut uns sehr. Auf jeden also toll. vielen Dank dafür, denkt immer dran, ne, Teilt, äh schreibt, äh, bedaumt, bedaumt. Äh, und äh, genau empfiehlt dem den Podcast weiter bei euren Freunden, denn ne, je mehr Feedback wir bekommen, äh, umso mehr Zeit können wir auch aufwenden, diesen Podcast zu produzieren. Vielen genau. Dank dafür vorab. Ja,
0: vielen Dank dafür. Äh, wir haben noch zwei konkrete Punkte beim Feedback, die noch ganz wichtig sind zu erwähnen. Zum einen kam ein paar Mal die Frage auf, ob jetzt über Mail ja. über oder Twitter oder äh, YouTube in den Kommentaren, ob wir nicht vielleicht doch wieder zu viert machen wollen, Podcast. Und wir haben das ja schon mal gemacht von der ganzen Zeit. Aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass zu viert ein bisschen komplizierter ist und dass der Podcast dann wesentlich länger wird und umfangreicher und vielleicht auch von der Struktur das ist ein bisschen schwieriger. Deswegen bleiben wir bei der bewährten äh, Dreierbesetzung. Ähm, ja. Obwohl wir ironischerweise jetzt mehr Platz hätten. Wir hätten mehr Platz. Und das ist nämlich die perfekte Überleitung, äh, bevor ich zum anderen Teil des Feedbacks komme, den Mario gerade gebaut hat. Und zwar sitzen wir in einem neuen Studio. Ja, Das hat man jetzt vielleicht schon auf Twitter gesehen. Hanna hat da ein kleines Bild gepostet gestern. Äh, und ja, deswegen hört sich das vielleicht auch alles noch ein bisschen anders an. Denn wir haben kein Raummikro mehr, sondern jetzt einzelne Mikros. Ja, wir genau. können uns frei bewegen, sozusagen. Wir haben allerdings auch
2: unseren porzellanen Thron eingetauscht. Das stimmt. Wir saßen ja, falls ihr das nicht wusstet, vorher in einem kleinen stillgelegten WC-Raum. <lacht> in einem kleinen Podcast Kabuff. Genau mit zwei Hockern und einer halt auf der Schüssel. Deswegen bei der letzten Staffel bin ich ja einmal an die Spülung gekommen, wo <lacht> äh, wir uns dann geoutet
0: haben mit unserem kleinen. Ja, Darauf müssen wir leider verzichten Büro. diese Staffel. Äh, aber äh, dafür haben wir neue neue Umgebung, schön am Tisch. Mit äh, Einzelmikros ist schön. Ich fand ich. das
1: aber auch erstaunlich, wie äh, er Twitter kam, dann echt viele äh, haben sich gemeldet und meinten so, hoch, ihr klingt so anders. Ja, genau. Mir so, holy shit, ihr hört es wirklich scheinbar oder ihr ja. hört genau zu. Wir sind
0: auch nochmal reingehört in den Podcast, man hört mich sehr oft schmatzen, ich muss aufpassen. Das war, ja, war
1: Schmatzing-Gate letztes Mal ja, mal. wir haben jetzt Achim, so Achim, Mikros, die leid. direkt
2: uns vor dem Mund hängen. Ja. Vorher hat, haben wir so direkt in die Mitte gesprochen. Wir sind noch dabei, das auszusteuern, also verzeiht, falls wir noch ein bisschen komisch klingen oder Nebengeräusche da sind. Das wird in den nächsten Wochen alles. Also falsch optimiert,
0: ja. Okay, dann noch ein Teil zum Feedback und zwar ging es äh, auch ziemlich heiß her nach der letzten Ausgabe wegen dem Buchspoilern. Da mhm. nehme ich mich äh, in die Schuld. Ich habe ja die Bücher gelesen, äh, Hannah ja auch, aber ich habe ein bisschen Dolle vielleicht ausgeholt, da meinte ich vorstellen. Du hast bessere Erinnerungen dran. Ja, äh, ich möchte mich da auch ganz äh, für mich bei allen entschuldigen, denen ich da vielleicht irgendwas versaut habe. Ich bin war vielleicht ein bisschen voreilig gewesen bei einigen Dingen. Äh, das wird sich ändern. Buchspoiler sind wir jetzt sehr, sehr vorsichtig. Wirklich nur noch ganz dezidiert äh, Hintergrundwissen an gewissen Stellen, aber ansonsten, ähm, ja, machen wir das am besten komplett ohne. Also ich kann mich wahrscheinlich nicht bremsen an manchen Stellen, da müsst ihr wir dann Wir Ja, genau, müsst ihr dann machen. Und genau, die Devise ähm, ist lieber zu wenig gesagt, als zu viel. Da hat auch der Markus äh, da der darauf hingewiesen in seiner E-Mail oder auch äh, auf Twitter hatte ich da ein sehr angeregtes Gespräch mit dem Matuschka, at Lebini, ähm, was ich, also wo es auch ganz interessant herging und wo er auch absolut recht hat, dass ich da etwas vorsichtiger sein sollte. Und wenn ich in, als äh, Buch-nicht-Snob, als, als
2: äh, Erstgucker und keine Ahnung habe, ja. wenn ich irgendwelche naiven Fragen stelle, weil ich neugierig bin, dann sollten wir uns irgendein so Safe-Word ausdenken. Dann sagst du irgendwie Bananenschale. Rafiki. Und, <lacht> und, dann, und dann weiß ich Bescheid, dass du aus bestimmten Gründen
0: da nicht weiter Was elaborieren dann? kannst. Bananenschale hast du gesagt? Irgendwie sowas. Merke ich mir. Okay, das war es dann eigentlich auch schon zum ganzen organisatorischen Drumherum. Wir steigen sofort in die Episode ein, denn wie so oft bei Game of Thrones äh, steht einiges bevor. Zuvor aber noch der Hinweis, dass wir dieses Jahr von Sky gesponsert werden. Und ähm, da könnt ihr halt äh, je, die neue Episode der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur s ausstrahlung drei Uhr nachts ähm, euch anschauen äh, auf Sky Go. Ab 8 Uhr morgens könnt ihr das dann äh, regulär auf dem Festplattenreceiver sehen sehen, äh, Pascal Plus. Und ab 27.04., sprich in wenigen Tagen, gibt es dann sogar schon immer montags 21 Uhr äh, die fünfte Start von Game of Thrones in der Synchronisation. Äh, in der deutschen Synchron natürlich. Ja, so viel dazu. Auf geht's äh, in die neue Episode Game of Thrones mit ja, dem Titel House of Black and White. Wir können es kaum erwarten. Und äh, wir legen gleich mal los. Äh, ich würde gerne wieder mit dem Intro loslegen, schon wie letzte Woche. Wurde schon ein bisschen was vorweggenommen, wenn man ganz genau aufgepasst hat. Es gab keinen neuen Ort zu sehen. Dafür aber äh, einen Namen von einem Darsteller oder schon so ein bisschen, wo man sich schon gedacht hat, aha, er kehrt zurück. Jetzt habe ich auf die Orte geachtet und nicht auf den Namen natürlich, aber ich weiß natürlich, glaube ich, wen du ja, meinst. Ja, das tritt auch gleich in unserem ersten Handlungsstrang auf. Ansonsten interessant, auch am Intro ist vielleicht der Hinweis, dass, äh, das war schon letzte Woche so, Michael Slovis wieder der Regisseur ist. Den kennt man von äh, Breaking Bad zum Beispiel, Da war ja lange Zeit oder immer wieder Kameramann, hat auch einzelne Episoden als Regisseur geführt. Äh, ist ein Übrigens,
1: guter Mann. Äh, hatte ich mal das Glück, ein sehr schönes Interview mit ihm filmen zu Ach, dürfen. Guck an. Ähm, also, wenn ihr nochmal bei Seen Junkies Slovis Interview schaut, ähm, denn er kam, glaube ich, erst zur zweiten Staffel von Breaking ja. Bad dazu. War aber ausschlaggebend für diese krassen Filter, die auch benutzt wurden bei ähm, Breaking Bad und die komplette visuelle Umsetzung. Und ich meine, er hat auch sogar Leftovers, den Piloten, inszeniert ja. und deswegen auch da den Look kreiert, den ich sehr schätze. Hey. Ein cooler Mann, super ja. netter Typ.
0: Okay, cool. Schöne Nebeninfo hier für euch, liebe Zuhörer. Ähm, okay, starten wir mit äh, dem Handlungsstrang in Bravos. Das ist auch die yes. erste Szene. Yes, yes, Mario freut sich, die erste Szene der Episode. Und zwar sehen wir, wie Arya. Äh, nochmal, yes. Nochmal, jetzt <lacht> zu Mario auf dem Schiff, das sie am Ende der vierten Staffel betreten hat, jetzt äh, sozusagen vor dem Titan von Bravos sich wiederfindet. Ja, Sie hat die Überfahrt gemeistert an der Seite des Kapitäns, der so ein bisschen was zur Geschichte erzählt. Und euer erster Eindruck von der Szene, also ganz ehrlich bei mir, ey, ich fand es mega cool. Es sah super gut aus.
1: Wahnsinn. Ja. Also war wirklich bombastisch.
0: Letzte
2: Folge war ich auch noch nicht ganz so von den Effekten äh, überzeugt, bis auf die Drachen, die waren cool, aber aber das
0: war sehr stimmig. Genau, und ich finde es auch ganz schön, wir gehen ja dann sofort eigentlich in diese riesige Stadt hinein. Ja? Es ist so eine alte Handelsmetropole in Essos. Äh, und ich finde diese ganze Struktur, den Aufbau, fand ich super interessant. Ich hatte da mega viel Laune, in diese Welt oder diese neue Umgebung einzutauchen, und war da gleich in den ersten paar Sekunden äh, extrem begeistert. Also ich weiß nicht, wie es euch
1: dagegen. Ich fand es auch schön, dass man, das, das war eine relativ lange Szene, fand hm. ich. Ne? Also er rudert ja so und da gibt es so verschiedene Ebenen, habe ich das Gefühl, in äh, Bravos Irgendwie so die erste, ich weiß nicht, die Handelsebene scheinbar, ja. wo die ganzen Händler sind. Ähm, und dann so die Kanäle und dann rudert er fast noch so ein bisschen raus und kommt dann erst zum, zum House of Black and White. Und ich muss auch gestehen, ich fand, das war Bombe. Und es war so ein bisschen so Venedig meets...
0: Speicherstadt Hamburg. Ja, ich, so was, genau, Speicher Hamburg. Ich hab ein, <lacht> die Fischkappe wieder. Ähm, ja, ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen. Also sie haben sich auch wirklich orientiert an so äh, europäische Städte wie Amsterdam oder Brügge und so mhm. und natürlich auch Venedig. Aber ähm, ja, fand Aber ich auch.
1: Aber welche Stadt hat mehr Brücken als Venedig und äh, Amsterdam zusammen?
0: Osaka. Hamburg.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Osaka. <lacht> Wir <lacht> haben ein Wort Leute gefragt. <lacht> Mario ist leider nicht dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fand es auch wirklich sehr cool designt und ich hatte auch dann irgendwie äh, sehr viel Lust, diese Stadt ein bisschen mehr zu erleben. Wir waren ja schon mal kurz da gewesen in der vierten Staffel, Es äh, war die dritte Episode Breaker of Chains, wo halt Stannis mit Davos in Richtung äh, Barros sich aufgemacht hat und da dann bei der Iron Bank war. Da haben wir nicht viel gesehen von der Stadt, aber jetzt wesentlich mehr, äh, darunter halt auch dieses Haus of Black and White das wie so ein gigantischer Klotz genau. ein bisschen abseits von dem Hafen
2: steht ich finde es ja allein vom Look mit den zwei Türen irgendwie total spannend was da wohl äh, hinter passiert hinter den Türen aber <lacht> So wie das da steht, so mitten in der Stadt, so richtig prominent und mit so einem Steg und zum Wasser, da, da, da denkt man doch irgendwie, haben bestimmt doch mal die ein oder anderen Leute, die hier wohnen, sich gefragt, was da abgeht. Oder wissen die das alle und das ist nur für uns jetzt so geheimnisvoll? Ich weiß es nicht. Ja, Aber ich bin sehr gespannt, was da drin abgeht.
0: Ja, genau, also ähm, es wird ja auch dann später so ein bisschen angedeutet, dass halt die Personen aus diesem Tempel vielleicht ähm, einen bestimmten Ruf genießen in Bravos und gefürchtet werden. Also ist es vielleicht auch nicht umsonst gerade so angelegt, dieser Ort, dass er halt abseits von der Stadt mehr ist, hm. als halt eine sehr besondere, sehr besondere Stätte ist.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sehen es ja nachher in der Szene in den Straßen, ne? genau, Wo dann richtig. der Typ kommt und auf <lacht> einmal diese drei Mugger oder was auch immer das waren weglaufen, Ja, ne?
0: genau. Ja, äh, Aria wird halt da abgesetzt von dem Kapitän ähm, und klopft an die Pforte, da geht erstmal keiner ran, oder geht erst, macht erstmal keiner auf. Und äh, dann erscheint ein etwas älterer Herr, der die seine Miene nicht verzieht und sie doch relativ schnell wieder wegschickt. So witzig die Szene, die war auch vorher schon bei Jimmy Kimmel oder so wurde die gezeigt,
2: genau. Als, Ach ja, äh, ich erinnere mich, da war sie zu Gast Als die junge gewesen, Darstellerin man. zu Gast war, Marcel Williams, und äh, deswegen die Szene kannte ich schon. Aber so witzig, wie er die Tür aufmacht und so keine Miene <lacht> verzieht und dann die Tür einfach wieder zumacht. Schon sehr gut. Ich dachte ja fast, sie machen an der Stelle jetzt sowas Fight Club mäßiges So, der Akolyt muss drei Tage bei Regen und Wetter ja, draußen vor ja. der Tür stehen. Auch was es wirklich ja, will. Kommt ja fast und, hin. Ne? Und, und dann wird sie reingelassen, aber sie geht dann ja doch in die Stadt. Aber die halt, ich
1: finde es ja erstmal ganz schön. Es ist so typisch Arya, finde ich. auch Und für die Charakterzeichnung unheimlich schön gemacht. Ich meine, sie... Setzt sich dann vor die Tür, ne? sie gibt mhm. nicht auf, es regnet, Sturm, was auch immer, sie, sie äh, sagt ihr Mantra wieder auf, ja. ne? wo jetzt ja auch der, ähm, wie heißt der, Dingsbombs fehlt jetzt also ja auch.
0: Also äh, Payne ist nicht mehr dabei, nee, dann und der Pollever, den sie umgebracht genau. hat.
1: Genau, und natürlich auch hier... Ähm, äh, der
0: Hound. Der Hound, natürlich, den wollte ich ja, sagen, ja, genau. genau.
1: Ähm, und was ich halt sehr schön finde aber auch, ist dann so typisch Aria. Äh, dann so, ja, fuck it. Ne? Jetzt ja. suchen wir halt mal was Neues. Ne? Ich
0: fand's dann auch, ich fand's irgendwie war so ein interessanter Callback, um mal ein bisschen wieder das Denglish hier aufzugreifen, äh, zu der ersten Staffel. Sie wirft ja dann die Münze ins Wasser und begibt sich in die Stadt und muss sich irgendwie wieder durchschlagen. Sie ja, hat ja irgendwie keine...
1: Weil ich finde es halt richtig auch so was Trotziges, so was ja, Stures, klar, ne? Dieses so, na gut, na, dann suche ich jetzt halt mein eigenes Glück. Richtig,
0: aber sie weiß ja eigentlich erstmal nicht, was sie jetzt machen soll. Das war ja ihr großes Ziel, äh, den Jaqen Hagar da zu finden und der ist anscheinend nicht da und sie wird da nicht reingelassen. Und jetzt sitzt sie da Bravos fest die nächste große Stadt. Sie ist ja in der ersten Staffel auch durch die Straße von King's Landing getollt, ein bisschen so verzaust und so. Und ähm, gibt es da dann auch diese kleine Referenz an die Taube, die sie dann da köpft. Sie hat ja auch in der ersten Staffel, als sie dann unter war, gut aus, fand die ich. Taube, ja auf jeden Fall, <lacht> eine Taube sich gefangen, um davon irgendwie zu leben. Ähm, ja, und sie kommt gleich so wieder so ein bisschen in Ärger. Ist so klassisch Aria, ne? Das ist so ein, dieser, dieser Tomboy, die sich nichts sagen lässt und die auch sehr selbstbewusst ist oder selbstbewusst geworden ist.
1: Ich dachte auch, so gegen drei Typen, ja, muss ja. man auch erstmal hinkriegen. Als, wie ist ja, sie? in der fremden Stadt. Hm. Ja, sie
0: ist jetzt, glaube ich, so elf oder hm. zwölf. Genau, aber zu ihrem Glück kommt dann nochmal der ältere Herr, der einen finsteren Blick aufgesetzt hat und die drei Typen, die denen dann geschwind die Beine in die Hände und dann geht er mit ihr zurück äh, zum zu diesem äh, House of Black and White äh, und <lacht> sich da als äh, jack and Haga.
1: Was dachtet ihr in dem Moment?
0: Ich fand es mega cool.
1: Wussten ich, wir das eigentlich? Ich hatte mich gefreut, hatten wir bei SeenJunkies davon berichtet, dass er wiederkommt?
0: Wir hatten davon berichtet, es ja. wurde so eine Weile, äh, war so ein bisschen unklar. Es gab, glaube ich, über sein, die Seite des Agenten, gab es, glaube ich, so eine, so, eine, so, ein, so ein Hinweis, dass er eventuell wieder dabei sein könnte. Da
1: könnte er seinen Mund nicht halten?
0: Wer weiß. Ähm, nee, es war auf jeden Fall, es gab so diese Gerüchteküche. Und es wurde ja dann so ein bisschen indirekt bestätigt bei, glaube ich, bei der Premierenvorstellung äh, in London, wo die liebe Lenker gewesen ist. Da war er nämlich auch zu Gast, und es wie gesagt, das war auch sein Name, der halt in den Intros bei mir so ähm, bei dem Intro so gesagt hat ach guck an. Und äh, Tom, unser Mann in Hollywood, der <lacht> ist, ja, eigentlich ist es ja Thomas Kretschmann, ne? unser zweiter Mann in Hollywood genau. ist, ist wieder bei Thrones. Wobei ich, ich Thomas Flaschier sehr viel mehr mag als ja, Thomas ich Kretschmann. Auch, das
2: und ich, ich, ich liebe ihn noch echt in der Rolle, bin froh, dass er zurück ist. Allerdings muss ich sagen, wir hatten doch mit Sky dieses tolle Event zum vierten Staffelstart, ah, ja. wo wir das in dieser Charité Ruine gezeigt haben, die erste Folge. Mit sehr viel Bier und vielen Fans und das war ganz toll. Ja, und ihr wart und, auch
1: dabei. Ein paar von euch. Stimmt, ein
2: paar von, von den Zuhörern waren auch dabei. Ja, genau. Und da gab es aber, bevor die Folge anfing, so ein Promo-Video von Sky, was dann Thomas Losier auf Deutsch moderiert hat und <lacht> das musste, also nichts gegen den guten Darsteller und alles, aber das war halt so richtig so ein Werbevideo, so
0: Game of Thrones, die
2: beste Serie der Welt. Und das moderierte er <lacht> dann haben so auf. Has die
0: Neben nebengestellt oder so ein Hund. Ja, ja genau, das, das war so mit, mit so
2: im, im Thronraum und ja. warum er Und dann verkaufte er uns quasi nochmal die Serie, die wir alle schon drei Staffeln geguckt haben.
1: Aber wir dürfen ja auch Aber, nicht vergessen, ich meine, ich hatte ihn ja auch im Interview äh, kurz nach seinem Auftritt und es war ja. Ich glaube, er ging davon aus, noch alle anderen gingen davon aus, dass es das jetzt war mit Game of genau. Thrones. Weil einfach, äh, jetzt könnte man ja vielleicht mal einen, jetzt nicht. könnte
0: man einen kleinen Boost bei Spoiler vielleicht reinschieben, wieder ganz vorsichtig. Ähm, ja, eigentlich trifft Arya in der Szene auf jemand anderen. Ähm, und diese Rolle wird jetzt wohl sehr wahrscheinlich äh, Jack and Nagar übernehmen, was ich ziemlich cool finde. Ja, das finde ich
1: halt super bei Game of Thrones, ja. dass man wirklich sagen kann, er, ist, hat, er hat seine Rolle super gemacht, er war ein super Fanliebling, also ja. holen wir ihn wieder. Wie ja. cool, bitte.
0: Und ich fand's auch super cool, dass er wieder aufgetreten ist. Ähm und deswegen
1: verzeihe ich ihm das auch ein bisschen mit Sky, <lacht> weil ich immer denke, er dachte halt, es wäre over, ne, so ein bisschen. Mhm.
2: Ja, <lacht> ich meine, das ist, nee, ist man ja vertraglich auch wahrscheinlich gehangen irgendwie, ja, und gefangen, ja. aber äh, deswegen, als ich ihn da gesehen habe, fiel mit dieses Video doch sehr ein. <lacht>
0: aber es ist jetzt auch definitiv sehr spannend, was jetzt Arya da erwarten wird. Also natürlich, die Leute mit Buchwissen haben da eine gewisse Vorstellung. Aber zum Beispiel Mario könnte man da fragen, was denn jetzt für sie da vielleicht kommen könnte in diesem Gebäude unter der Anleitung von Jacken, was sie da erwartet. Also hast du da eine gewisse Vorstellung oder eine Idee oder eine gewisse Erwartungshaltung?
2: Naja, also ich denke mal, dass sie sich selbst zur Assassinen ausbilden mhm. lassen möchte vielleicht selbst diesen Gesichtertrick lernen möchte, was weiß ich, und ja, dass sie das verwenden möchte, um ihren Rachefeldzug ja. auszuführen.
0: Ja, auf jeden Fall eine logische Überlegung. Ja. So so viel. Ich mag es auch wirklich sehr gerne eigentlich, also ihr dabei zuzusehen, weil es doch irgendwie ein Handlungsstrang der halt komplett losgelöst von allen anderen verläuft und ist eine coole Darstellerin. Ich finde jetzt ihre neue Umgebung sehr interessant. Und ich habe da wirklich, also da haben sie schon einen richtig guten Einstieg für mich gefunden, irgendwie in die Episode. muss ich ja. echt zugeben.
2: Ich bin auch froh, weil mir ging ja äh, zuletzt in der dritten Staffel so ein bisschen die Hound-Aria Kombination mhm. auf den Geist. Die war am Anfang sehr witzig, aber ich fand dieses Ah trotzige und er dann so der harte und Hat das sich ab -ab -genutzt hatte sich, das hatte sich irgendwann erschöpft mhm. und sehr wiederholt. Und okay, das Finale war sehr cool. Mit äh, Brienne, aber jetzt bin ich froh, dass sie da in einer neuen Umgebung ist und laut dem, was wir schon berichtet haben, soll sie ja auch eine, endlich ein neues Outfit bekommen, oh ja. Na, nach vier Staffeln endlich mal was Neues
0: anzuziehen.
1: Das wurde ja mhm. auch immer weitergemacht, ne? weil die sich ja auch verändert hat ja. in den letzten Jahren. Stimmt. Stimmt mitgewachsen.
0: Okay, ähm, das wäre es eigentlich auch schon zu Bravos gewesen,
1: außer Hanna, du ja. hast noch irgendeine
0: Bemerkung dazu?
1: Ähm, ich muss auch gestehen, ich fand diesen äh, Dialog, kann, ich, kann man ja kaum sagen, aber ich fand auch irgendwie, das ist ein unheimlich schönes Zitat in diesem, wo, wo sie abgewiesen wird an der Tür und ja. sagt, I have nowhere else to go. Und er sagt, you have everywhere uh, else to, genau. <lacht> to go. Und das war Stimmt, nicht unheimlich ja. schönen Satz, weil ich immer denke, sollte ich mir auch mal merken, wenn jemand mich fragt, so, wo soll ich denn jetzt hingehen? Du kannst überall hingehen.
0: <lacht> Stimmt allerdings, eine sehr gute Antwort. Okay, na dann springen wir äh, von Essos erstmal rüber nach Westeros und zwar in die Riverlands oder in die Nähe vom Wales zumindest, so diese äh, Grenzübergänge sozusagen in der Mitte äh, des Kontinents und zwar zu Patrick und Brienne, die ähm, ja, sich will <lacht> eigentlich schon den, den Intro-Song an, anstimmen, des Spinoffs. Wie war er gleich nochmal, Mario? Hatten wir uns nicht gegen Running nein, <lacht> nein Nein, ich möchte ihn jetzt hören. Sie
2: ist groß und stark, er, er hat, hat nicht, nicht viel drauf. drauf. Die Brienne und, und Patrick Show. Show. Und bei Show
0: müsst ihr dann aber auch hier... Ne? Jazzende Jazz Jazz genau. genau, die beiden ähm, sind halt äh, weiterhin unterwegs und kommen jetzt bei einer Taverne an. Ähm, ist es
1: eigentlich wieder dieselbe Taverne? Ich
0: denk, ich denk, und von, was für ein Zufall. Ich, ich denke, vom vom Drehort her ist es wieder selber bloß ein bisschen umgestellt. Es könnte sein, dass es nach wie vor dieses Inn at the Crossroads ist. Da kommt die eigentlich immer wieder hin. Das ist auch so ein kleiner Running Gag, glaube ich, in den Büchern, weil immer da irgendwas ist. Aber äh, könnte möglich sein, ja. Ja, und da drin äh, gibt es erstmal was zu futtern und Potrick nach der Bedienung schöne Augen. Der Bar hat ja.
2: hin, äh, der Barmann hat, hat an den Wänden so überall so Holzschnitte von sich und den ganzen wichtigen Charakteren aus Game of Thrones. <lacht>
0: genau, die alle schon da vorbeigekommen sind. da waren. Wie so eine äh, Freizeitattraktion, genau. Und wie es der Zufall will, Mario hat es gerade schon angesprochen, äh, entdeckt Potrick dann plötzlich Littlefinger damit drin sitzen Bump, und Bump, Bump. auch Sansa. Äh, ja, er hat
1: ja gute Augen, ne? wenn der Dark so also von hinten, hinten rechts ihr Profil Dark erkennt. Sansa. Ich hatte
0: ja schon letzte Woche gesagt, dass ich da ein bisschen überraschend fand, dass sie halt wirklich so zufällig fast aneinander, also wirklich vorbeigefahren äh, sind. Und jetzt treffen sie wirklich aufeinander. Und ich muss sagen, dann am Ende des Handlungsstands fand ich eigentlich das auch ziemlich cool und eine gute Idee und eine <lacht> gute Änderung auch zum Buch wieder. Mhm. Ähm, ja, wie hat euch generell erstmal diese, diese auf dieses Zusammenführen dieser beiden Handlungsstränge gefallen? Also diese, dieses Vorhaben? Es war ein bisschen wirklich sehr, oh, What coinkydink. <lacht> Coinky-Dink.
1: Obwohl ich auch immer denke, ich meine, wie viele solche Gasthäuser gibt es? Ja,
0: das stimmt. Eigentlich. Also nicht viele,
1: schätze ich mal. Und gerade wenn es wirklich at the crossroads oder was auch immer ist, dann glaube ich schon, dass es recht wahrscheinlich ist, da auch jemanden zu so mhm. treffen.
0: Das ist richtig, ja. Stimmt, allerdings, also ich habe mir das dann auch so gedacht, also so unwahrscheinlich ist es eigentlich gar nicht, ja. dass sie da irgendwie aufeinander <lacht> treffen. Ähm, was dann ganz äh, spannend Aber ist, ist dann auch das Gespräch mit Lilithi. Du wolltest was sagen, Maria?
2: Nee, ich, ich fand diese ganze Szene vor allen Dingen sehr witzig. Erstmal wegen des Zufalls und zweitens wegen wegen dieses Running Gags mit Brienne, dass yeah. sie ständig ankommt mit, <lacht> I'm here to save you, my
0: lady. I'm fine, thanks. Ja. Du hast es vorher noch nie geschafft, wirklich jemanden zu retten. Ja, das ist ja ein Punkt. Das wird ja von Littlefinger mal wieder sehr gut, ähm, dann, dann sozusagen entlarvt oder diese, diese Schwäche von Brienne. Ähm, fand ich auch eine eigentlich ganz coole kleine Szene, äh, passt perfekt halt zu Aiden Gillen, der wieder seine Silberzunge spielen lassen kann und ihr dann doch relativ äh, schnell die ja, Aber ich Linken meine, das liest. muss ja
1: auch Brienne klar sein, ja, oder? Absolut. Ich meine, sie hat jetzt irgendwie zwei Aufgaben und beide schon, sind gestorben. Ne? So, hm, okay. Ja.
0: ja, das ist es halt. Ja, scheiß Schwur. Richtig, ja, sie ist, ist halt ein History of Failure, sagt er, glaube ich, Dissinger <lacht> an einer Stelle. Und er hatte damit recht. Ne? Und Sansa wird ja dann doch relativ schnell davon überzeugt, dass Brienne nicht der beste oder die beste Person wäre, die sich um sie kümmern sollte. Ähm, da sie halt weder die Mutter beschützen konnte, sie hat es weder geschafft, Arya äh, auch äh, aus dem des Sound zu befreien oder sie zumindest zu retten. Warum sollte sie denn jetzt Randy. Mit ihr mitgehen. Ja. Ranley natürlich noch, klar. Den Wo hat man sich ja auch so ein können.
1: bisschen fragt, ich meine, Sansa fand ich ja gut, dass sie auch so den Mund aufmacht und da so Kontra gibt. Andererseits denke ich so, Sansa, sie hat nicht den beste Track Record, aber hat denn hier Littlefinger das beste Track Record? Das
0: weiß Sansa ja wahrscheinlich nicht, ja.
1: oder? Ja, aber, also. Ich
0: glaube, die Aussicht, bei Littlefinger zu bleiben, ist zurzeit einfach äh, besser und außerdem muss man ja mal sehen, dass er sie ja gerettet hat und aus dem Kings kleinen ja. Und ich glaube, Littlefinger hat dir natürlich auch mal wieder gesagt, deine Mutter war mir so wichtig oder eine ganze er hat Familie. Ja, Geoffrey auf dem Gewissen. He gets ja. shit done. Ja, er, hat halt, er hat halt Ergebnisse. Ja. Und sie
1: erwähnt ja auch, glaube ich, dass Brienne halt äh, hier sich äh, genielt hat ne? vor, ja. vor Joffrey.
0: Und nach wie vor halt ja. diese Klinge hat an der mhm. Seite ne? mit diesem Löwenkopf. Okay, das ist ein Geschenk der Lannister. Das ist jetzt nicht so cool, weil ich hasse die Lannister.
2: Ja, außerdem hat noch nie jemand, also beziehungsweise Sansa, noch nie von der gehört. Das war ja auch eine sehr kurzfristige Sache mit ihr richtig. und Mutter Cat. Ja. Stimmt. Dass Sie hat sie nur mal so gesehen bei
0: der Hochzeit von Geoffrey von und <lacht> also. ja.
1: aber sag mal, ich habe nicht so ganz verstanden bei der Szene, warum kommt es dann zum Eklat? Also irgendwie sagt ja, sagen beide so, nö, wollen wir nicht, aber du kannst gerne bleiben. Mhm. Na, und dann geht sie raus und boxt sich so durch durch die beiden äh, Guards. Aber dann geht es irgendwie los. Ging
2: es darum, dass. Littlefinger nicht wollte, dass irgendjemand weiß,
0: wo ja. er ist oder wohin ist auf auch, dem Weg oder so? Das ist auch so? meine Vermutung, dass es in dem Moment einfach nur darum ging, dass halt sozusagen jetzt Brienne weiß, dass Sansa halt, die ist, halt ist wird ja gesucht von 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 Cersei, dass sie jetzt mit Littlefinger in den Riverlands unterwegs ist. Wohin, wohin Wohin ist das eigentlich der Weg? Wohin sind die, wissen wir jetzt? Die sind relativ zentral. Quasi aber sie wollen Richtung wir Osten, wird später gesagt. Wohin genau? Ja, äh, okay. Sie sind auf der Straße Richtung Osten. Sie gehen gar nicht
1: unterwegs. sozusagen aus dem Vale raus, sondern sie gehen noch weiter gegen Küste sozusagen in Vail.
0: Ja, das ist das, also anscheinend. Also ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig wo es direkt hingeht. Ich meine, eine Oststraße kann auch irgendwann dann wieder auf eine Nordstraße führen. Also das ist halt, <lacht> das ist halt alles so ein bisschen noch undurchsichtig. Okay. Aber... Ähm ja, ich glaube einfach, dass Littlefinger in dem Moment verhindern wollte, dass halt äh, die Nachricht die Runde macht, dass Sansa halt irgendwo gesehen wurde.
1: War das für euch klar in dem Moment, wenn also Littlefinger sagt, why don't you stay? Es
0: gab so einen, so einen kleinen so, so ein Funkeln in seinen Augen, aber das ist bei Littlefinger eigentlich immer da. Apropos, gefällt also, euch Angel auch sehr viel besser in dieser ja. Staffel als davor? Wer? Angel? Ja. ja. Mir auch, also. Sehr ja. viel,
2: also schon in der ersten Folge. Mhm. Und, und, und hier wieder. Er hat ja, das ich, so ein
1: bisschen runtergefahren, ne? Ja. Seinen,
2: sein schnurrbartzwirbelnden mhm. Bösewichtsmodus. Ja, genau, ja.
0: Okay. Ja. Ich glaube, weil es für ihn gerade ein bisschen läuft. Also, es <lacht> hat gerade so ein, er <lacht> hat läuft, ein, bei ihm. läuft bei ihm, wirklich. Mhm. Bei ihm, es könnte nicht besser sein zurzeit irgendwie.
1: Also, ich fand es ein bisschen, mir war es nicht von vornherein klar, warum okay. es jetzt zu mir klarkommt. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ja, warum. ich habe mir das dann
0: so erklärt, aber ich kann das nachvollziehen, mhm. weil es wurde halt, äh, vielleicht nicht, äh, genau irgendwie erörtert warum weshalb.
1: Aber sie hatte ja auch schon so ein bisschen was geahnt, denn seht ihr ja vorher schon den schnauen Podrick losgeschickt, richtig, dass er ein das ich, Pferd holt.
0: Genau. Und dann kommt's eigentlich kommt's oh, schon zu einer, mal den Wagen. Ja. <lacht> genau richtig. <lacht> eigentlich zu einer sehr coolen Szene, wie ich finde, äh, glaube ich, eine auch der coolsten Action-Szenen in dieser Episode, mhm. die sehr cool inszeniert war. Und zwar gibt's so eine kleine Verfolgungsjagd äh, zwischen Patrick, äh, Brienne und den Leuten von Diddlefinger. Und es äh, ist halt eine sehr, cooler, äh, sehr coole äh, Szene, schön, ge schön gefilmt. Ja, Brian so kriegt immer die besten Action-Szenen. So mm. Genau, durch den so Wald, ähm, sehr rasant auch. Und es ist ein bisschen komikulierfähig nebenbei, <lacht> weil Podrick es kaum fertig kriegt, sich im Sattel zu halten. Ich
1: <lacht> finde, es ging, aber es ich ging. finde, der ja, wird Ja, man
0: sah immer schon, dass er so ein bisschen nach hinten <lacht> abgekappt ist und so. Ähm, ja, hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht im Moment. Fand ich, äh, war eine schöne Momentaufnahme. Und dann muss äh, Brienne auch äh, letzten Endes zur Tat schreiten und Patrick äh, das Leben retten. Denn der wird erst vom Pferd abgeschmissen und versucht dann noch mit dem Steinwurf seinen Widersacher. Ich dachte so, hm. Ach, äh, Aber zum Glück kommt Brienne und sagen wir es nochmal ein bisschen Blut zu sehen. Auch mhm. sehr cool. ja, Sehr, sehr harte Szene. Äh, das einfache Schwert ihres Widersachers kann, kann sich nicht mit dem Valyrian-Stil messen
1: sag mal, eine kurze Frage dazu, und zwar unter deiner Review, ne, mm. die ihr auch lesen könnt bei serienjunkies.de. Übrigens, ich fand sie sehr gut. Dankeschön. Ähm, Gab es einen Kommentar, der sagte, ein Kommentator, der sagte, wie unfair von Brienne, äh, <lacht> dass sie mit einem Valyrian-Steel-Schwert kämpft mm. und ihre Gegner ja nicht. Wo ich dachte so. Muss man das sich dann
0: vorher eine... zurufen? Hast du Valyrian-Steel? Nein, Nein. <lacht> Nein. Okay. okay. Dann haben wir ein Problem, denn ich hab eins.
1: Also ich dachte auch so, es ist irgendwie keine Frage von Fairness, oder? In ja. einem solchen Kampf? Ich
0: glaube, es ist auch so vielleicht mit so einem äh, schmunzelnden. Äh, Schmunzelnden Auge. Zwinkernden Auge. Zwinkern Achso, ich habe die Ironie
1: noch nicht kapiert. Nee, weiß du ich sagst. nicht. Äh, weil ich
0: dachte auch so, ja, also das ist schon. Du
1: hast es auch gelesen ich und ein bisschen gelesen, gewundert. Ja. Und oder? der Typ okay.
2: mit dem normalen Schwert wollte ja auch gegen jemanden vorgehen, der einen
0: Stein hatte. Von richtig. Daher das biegt sich auf Stein <lacht> und Valerian Stil ist gleich ein normales Schwert. Hm. Ja. Ähm, ja. Ich
1: fand aber auch cool, wie es so zerbrach. Ne? Das sah auch ja. so extrem cool aus. Die
0: geborstene Klinge. Ja, richtig. Und dann halt der Todesstoß durch die Kehle. Ja, und dann. Äh, Sagt eigentlich Patrick, ja, willst du wirklich Sand sein hinterher, wenn die hatte ich auch jetzt nicht irgendwie denn die wollten nicht deine Hilfe, genau wie Arya. Und ähm, macht sich Sinn, was anderes zu machen, aber Brienne ist irgendwie in ihrer Ehrbarkeit gefangen, ne? Ihre Schwäche und ja. Stärke zugleich. Irgendwie. Das ist ja auch eine
1: ganz gute Frage, sozusagen. Du hast jetzt einen Schwur abgelegt, den mhm. hat sie ja vor Catherine Stark gegeben, dass sie halt <lacht> diese Töchter nicht zurückbringt, sondern schützt, ne? Ja. Ja, das ist der endliche Schwur. Wo ich mich frage, wenn die nicht wollen. Bist du dann von deinem Spur ja, was befreit? Sie,
2: erstens, was soll sie, wo soll sie sonst hin? Sie hat sonst nichts zu tun, glaube ich, einfach auch. Und zweitens
1: <lacht> ja, äh, geht's ja,
2: so. geht es ja auch noch darum, wahrscheinlich äh, irgendwie sich für Renly zu rächen.
1: Ach echt? Ich dachte eher, dass sie sozusagen denkt, okay, Littlefinger ist eher böse mhm. und Sansa weiß es einfach nicht, sie muss sie beschützen vor Littlefinger. Ja, das
2: kann ja Hand in Hand gehen. Ich glaube auch wirklich, dass... also, also das, Sie will einfach nicht zum, zum Jobcenter in Westeros ja, und sich kommen. irgendwie ohne <lacht> Nummer neue sie. beschäftigen. Sie also.
1: könnte ja auch nach Norden zu Stannis gehen und ihn umbringen für das, was sie gesehen hat. Denn sie sagt nochmal explizit, ich habe den Schatten gesehen, stimmt, ja. der Stannis, äh, Stannis Gesicht hatte. Aber
2: weiß sie denn, wo er ist? Weiß man so automatisch, wo die ganzen großen Leute sind? Nee, glaub ich, ich glaube nicht, dass die wissen, nee? dass Stannis gerade im Norden rum. rum.
1: Na gut, sie könnte ja. ihn ja suchen. Ich glaube, der Schwur
2: ist Na, Wenn bei sie nach Brienne Dragonstone wollen würde, dann könnte sie da ja nicht so einfach hin, würde ich mal.
0: Ich denke einfach, der hm. Schwur ist bei ihr zur Zeit die größte Motivation gewesen. Also zuvor auch halt, äh, weil sie das halt Caitlin Stark versprochen hatte. Und jetzt muss sie halt, also jetzt will sie halt den auf keinen Fall aufgeben. Und ich finde es eigentlich ganz cool dass sie jetzt sozusagen sich auf die Jagd oder auf die Verfolgung von Littlefinger und Sansa begibt, was auch so eine Änderung zu den Büchern ist, wo das eigentlich nicht so passiert, was ich aber sehr begrüße, weil du hast gesagt, ich hätte es auch ziemlich öde gefunden, wenn jetzt irgendwie Brienne und Pottig noch ein bisschen rumgeeiert sind. Klar, das ist ein nettes Duo mit Spin-Off-Potenzial, aber <lacht> ähm, es ist schon gut, dass sie jetzt irgendwie ein Ziel vor Augen hat äh, und dann diese Handlungsstränge so verwoben werden. Ich würde gerade sagen, das macht die Serie
1: sehr schlau, finde ich. Statt jetzt neue Sachen mhm, immer aufzumachen, genau. versuchen sie sie einfach ein bisschen zusammenzubringen. Und das machen sie bislang sehr, sehr gut. Ja. Man
0: okay.
2: müsste eigentlich so eine Karte sich aufhängen im Zimmer Wo mit es so wäre. Pins. Ja. Mit so Gesichterpins und dann kann man irgendwie die hinstecken und dann weiß man, wer sich wo ich, über den Weg läuft. Dann ich mein, kannst du noch so
0: Fäden spannen und deine eigene ja. kleine äh, Ermittlung starten. Vielleicht
1: ein kleines Shoutout. Wir haben gestern ein riesiges, schweres Paket bekommen von oh, ja. Blanc-Vardet. Das ist, glaube ich, ein Tochterunternehmen von Random House. Mhm. Und zwar sind da diese, ich wusste gar nicht, dass die veröffentlicht wurden, ehrlich gesagt, riesen so Bände von Game of Thrones über Westeros. Ja. Und die Geschichte von Westeros. Und zwar gestern, ich musste leider warten irgendwo abends und habe dann dieses Riesenbuch ausgepackt und saß da extrem nerdig <lacht> in diesem Laden. <lacht> Und dann rumgeblättert. Es ist wirklich wunderschön gezeichnet und echt tolle Stories drin, aber da waren auch ein paar Karten mitgeschickt worden, ein paar mhm. Poster. Und deswegen hätten wir jetzt eine große Karte, die wir eigentlich mit Pins ausstatten können in der Redaktion.
0: Okay, dann ja müsste man da ja Pins gehen. durchstecken, das ist ja... Dann wir das
2: vielleicht auf, vielleicht Aufkleber. <lacht> wir überlegen uns.
0: Apropos Karte, wir wandern weiter südlich äh, aus dem Riverlands. Äh, Diese Handlungsstange ist auch abgeschlossen und zwar Richtung Hauptstadt King's Landing, wo sich auch einiges ereignet. Äh, es geht eigentlich los äh, mit einer kleinen Szene zwischen äh, Cersei und Jamie. Und zwar wird Jamie halt äh, von der Königin zu, zu ihr befohlen. Und da steht eine Box auf dem Tisch und er öffnet die und da sieht man eine Art ausgestopfte Schlange mit einem Löwen. Fandet ihr wer das dachte, da
1: gut aus? Achso, was, was, was wer was dachte auch,
0: dass da ein Kopf drin ist? Äh,
2: ich nicht. Ich okay. dachte auch nicht an Kopf. Ich dachte, ich dachte, okay, wessen Kopf ist, das? ist da? So, dein? Da so es ja, war so klein. Ja, es
1: war so klein. okay. Oder ist du, ein kleines Mädchenkopf? Kleiner Mädchenkopf. Nee, ich, ich
2: weiß nicht, ja. Ja, okay, das hätte gut sein können. Ja.
1: Ich fand nur, dass diese Schlange, die da so stand, die sah so Plastik aus. Nach, sah ein bisschen nach Nippes aus. Genau. Wie, wie, genau. Vom,
0: wie vom Flohmarkt, ja, ja. Und es
1: sah halt einfach extrem nach Plastik das aus.
0: shop dorn ja, wirklich, ja.
1: <lacht> genau.
0: Sie wollen eine Drohung aus, ausrichten? <lacht> Mit uns ist das kein Problem. Der Souvenir schafft Dorn. Ja, es ist wirklich eine Drohung. Und zwar hängt halt, wie gesagt, äh, zwischen diesen Zähnen der Schlange äh, ein Amulett, das halt Marcella gehört, der Tochter von Cersei. Die neu gecastete Tochter. Die neu gecastete Tochter, genau. Äh, die äh, sehen wir auch später nochmal ganz kurz. Äh, denn wenn wir nach Dorn kommen... ja.
1: Ich bin ja sowieso auch großer Cersei-Fan. Ja. Ich hatte nur, komischerweise, ich fand jetzt so im Halbdunkel, mit dieser wunderschönen Beleuchtung, fand ich, sah äh, Nina Hiday irgendwie aus wie Kira Knightley. Pff, ich mal <lacht> gar nicht war drauf, drauf geachtet. Doch, irgendwie ganz, ich weiß okay. auch nicht äh, ganz das komisch. kann ich
2: gerade auch nicht ganz nachvollziehen, ja. aber okay. Ich hatte irgendwie so einen Kira
1: Knightley-Fanisch. <lacht> hatte ich vorher auch noch nie gehabt, aber irgendwie in dieser Szene fand ich, ähm, war das irgendwie ganz extrem, keine mhm. Ahnung. Aber... Was okay. denkt ihr? Wenn ihr denkt, ich spinne, dann,
0: ja. <lacht> ja, also, Cersei ist ja ziemlich sauer. Ja, verständlicherweise ist ihre kleine Tochter, die einst von Tyrion nach Dorn geschickt wurde. Und sie will halt sofort am liebsten Dorn den Erdboden gleich machen. Und Jamie ist da ein bisschen vorsichtiger und verspricht ihr dann, dass er sich darum kümmern wird. Und dass er sich halt nicht in Dorn aufmachen wird. Jedoch hat Cersei so ihre Zweifel, dass er das überhaupt hinbekommt.
1: Ich fand die Szene schön, weil ich fand zwei Punkte kamen schön zum Vorschein. Mhm. Zum einen wie der Callback auch an die letzte Episode von dem Orakel und der, ne, ja. wir wissen was, ich meine, als, als Cersei hätte ich ja auch Angst um meine Tochter, ne, auf Absolut, jeden Fall, ja. ganz klar. Und zweiter Punkt, man merkte, fand ich auch, dass da wenig Liebe mehr herrscht zwischen ähm, genau. den beiden sich doch eigentlich liebenden Zwillingen, die jetzt, ich finde, das ist ganz schön erkaltet.
0: Richtig, sie entfernen sich wirklich immer mehr voneinander, das sieht man sehr krass. Sie macht ihn auch wieder Vorwürfe hier. Äh, du konntest Joffrey nicht beschützen. Deine Tochter ist in Dorn und Tommen macht halt da mit Marjorie rum und wir verlieren ja alles und ähm, du machst nichts dagegen, Jamie. Und er versucht, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mit seinem Angebot äh, vielleicht ein bisschen wieder zu leisten. Aber gleichzeitig äh, schwingen, glaube ich, auch ein paar Vatergefühle mit, würde ich sagen. Also es ist ja immerhin seine Tochter. Auch wenn sie es natürlich nicht öffentlich machen dürfen. Aber äh, sein Blut
1: Obwohl wie laut, Wie er laut, schon sagt, ja. genau. Ich meine, sie ist da ja relativ lax auch mit. Mhm. Nicht, ne? Sie mhm. denkt ja auch, dass irgendwie keiner ihr was kann momentan.
0: Zu Recht
2: wahrscheinlich, weil ja. sie ist ja diejenige, wie wir dann später noch sehen, die gerade die Königsrosen eigentlich anhat. Richtig.
0: Ja, da können wir eigentlich ja gleich äh, hinzugehen, denn äh, wir überspringen ganz kurz eine zwischengeschobene Szene, die wir danach besprechen und bleiben erstmal noch ganz kurz in Kings Landing und zwar beim äh, Small Council, äh, den, den äh, Cersei hält. Ähm, ist ganz witzig eigentlich schon die Ausgangsposition, denn sie kommt mit Kaiborn hinzu äh, und dieser nimmt auf der linken Seite des Tisches Platz und auf der rechten Seite sitzen halt davon, also wirklich direkt gegenüber Mace Terrell, Pycelle und äh, Onkel Kevin Lannister. Oh, Kevin. Kevin! Kevin! Team Kevin! Team Kevin for King! 2016! Vote for Kevin! Ähm, ja, und es wird schon ganz deutlich, irgendwie, dass Cersei halt immer noch alle Fäden in der Hand hat und äh, Sie spricht halt für den König und Maester Rell wird ziemlich witzig irgendwie wieder beiseite geschoben. Hier, jetzt bist du nach deinem nach deinem Job als Master auf Schiffs ich, wirst ich, oder Master das, auf Coyle Ich finde es so witzig. Er wurde ja schon
2: als so ein bisschen äh, softerer König dargestellt. Aber in dieser Szene, ich fand es so witzig, wie er da sitzt. Und er klang wie, kennt ihr diesen Schauspieler, Wilfred Brimley heißt er, glaube ich. Mhm. Der mit äh, diesem, diesem Schnauzbart, der immer so ein bisschen auch aussieht wie so ein... Ähm, den äh,
1: sahst du aus wie so ein, wie so ein hier Anche. Vom ja, genau,
2: genau, genau sowas. Und, <lacht> und er sprach in dieser Szene ganz genauso und sitzt da so. Yes, I would love to
0: so the king. Hat schon so ein bisschen, das Ego wurde schon ein bisschen gestreichelt bei ihm. Ne? Er war
2: dann besetzt. Ist das ein gesenkt. Seehund oder was ist das? Ja, sowas. Ja, oder? Äh, genau. Und, und ähm, er sitzt da aber auch so und so komplett gemütlich da in King's Landing oder so of course,
0: Und, ja, wirklich Sehr, sehr witzig. Ich meine, damit percell noch eins ausgewischt, da Qyburn jetzt der neue Master of Whispers ist.
1: Kriegst du noch zusammen, Felix, warum Kalbern von der Zitadelle der Meister, Meister, Meister?
0: Schwarze Magie. Irgend sowas in der Richtung. Ja, er hat, er hat un,
2: un, unheilige Dinge gemacht. Und wahrscheinlich äh, dieses ganze Anatomie, Zeug. Ja also das War halt nicht so sehr das, was halt Master okay. machen soll. Das, was er mit
0: dem äh, Mountain Noch dann schon. gemacht hat. Okay. richtig Deswegen ist er, wird er eigentlich von seinen Kollegen oder ehemaligen Kollegen nicht so wirklich geschätzt. Er trägt aber ja auch keine Kette mehr. Ne? Richtig, genau. Und, aber Cersei weiß ihn halt zu schätzen. Mhm. Ähm, da er ihr auch mit ein paar Sachen geholfen hat. Es gab, glaube ich, in der dritten Staffel sogar so eine Andeutung, äh, dass er halt äh, auch über ein paar private Sachen von ihr Bescheid weiß. Ich möchte mich da nicht zu so weit aus dem Fenster hängen. Vielleicht was auch in den Büchern. Ähm, Mag also vielleicht kommt da noch was. Mal Und wir proben. sehen
1: ja auch, dass er mit so einem Präsent, was in der, späteren, in, der, in der Folge noch vorkommt, auch was vorhat. Richtig,
0: genau ja. Das können wir dann nachher noch mal erwähnen, wenn wir zu so einem anderen Handlungsstrangen kommen. Ähm, ja, das Interessante ist aber auf jeden Fall äh, Kevin Lannister. Mario findet ihn super. Ich mag ihn auch sehr gerne. Ich mag den Darsteller, den äh, Ian Gelder oder Gel Gelder genau ist der Name, mag ich sehr gerne. Ähm, der gibt nämlich Cersei als einziger Kontra. Und das finde ich gut. Denn sie äh, leistet sich für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Ja, Also nach dem Motto, ja, der König hat mich bestimmt und äh, der, der der hat was Besseres zu tun, aber ich spreche in seinen Namen. Und Kevin schmeckt das überhaupt nicht.
1: Was ich auch nicht so ganz verstehe von Cersei, warum sie nicht den, sage ich mal, bisschen diplomatischeren Weg einschlägt. Sie hätte ja Tommen hm? einfach mitnehmen können und trotzdem ihre Sachen durchdrücken können. Ja. Aber wäre noch so ein bisschen... Ne? Äh, glaube ich, besser angekommen.
2: Vielleicht wollte wollt sie aber auch gerade das Signal senden, so von wegen, ich weiß, dass ihr weißt, dass Tommen hier mit nichts hm. zu tun hat. Ich habe hier quasi das Krönchen in Wirklichkeit auf. Und, und deswegen, weiß hm. nicht, vielleicht.
0: ja Also, am Ende der Szene sagt er dann auch Kevin wirklich äh, sehr deutlich, du bist halt nur die, die... Fuck you guys, I'm going home. Wirklich, du bist die Mutter vom, vom König und nichts mehr. Also wirklich äh, nichts weiter. Und äh, er geht jetzt erstmal zurück nach Castle Rock und sagt, wenn halt Tommen meine Hilfe braucht, dann soll er sich persönlich bei, bei, bei mir melden und nicht über dich, denn du bist eher so eine Puppenspielerin, die überall ihre Finger im Spiel hat. Und das fand ich eigentlich sehr cool und ich hoffe wirklich sehr, dass wir Kevin nochmal wiedersehen, weil ja, ich, ich auch. mag ihn jetzt schon sehr gerne. Dann hätten wir Castle Rock auch wieder
2: als, äh, Da waren wir noch nie gewesen. Waren wir da nicht? Waren wir da nicht?
0: In der ersten Staffel? Ach nee, da waren die schon auf dem, auf dem Weg hm, zur Schlacht. Genau. Stimmt. Da waren wir noch nie gewesen. Das Krass. war auch sehr interessant. Vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es auch nicht, wirklich ganz ehrlich. Ähm, aber es würde mich freuen. Hm. Ja. Jo. Gut, dann äh, gleich weiter zu der Szene, die wir ausgelassen haben. Äh, und zwar hat ja Jamie dann zu Cersei gesagt nach ihrem Gespräch: Ja, ich mache mich nach Dorn. Und sie war halt so ein bisschen am Zweifeln. Ja, du mit deinem verstümmelten Arm und ganz alleine, eben nicht alleine, sondern mit einem unserer aller Lieblinge äh, Bronn, Sir Bronn of Blackwater. Ja. <lacht> der äh, hat sich jetzt äh, in dem äh, beschaulichen Ortchen Stokeworth äh, in den Crownlands niedergelassen. Das ist so ein bisschen nördlich von Kings Landing. Uh, und, uh, ja, geht gerade Hochzeitsbinde durch mit seiner Versprochenen. Hat die, auch, hat die euch auch komplett
2: an Chloe erinnert? Welche Chloe? An, an 24 Chloe. An, an Marilyn Reiskop. Die hat auch so einen so okay. Gesichtsausdruck, so einen etwas äh, leidenden und okay. so einen etwas verwirrenden nee, und nicht etwas das, ähm, mhm. total. Ich sag
1: nur Knightley. Ja. Was ich ja sehr schön fand, ich fand Bronzer schon mal sehr schön aus in seiner neuen äh, ja. Garderobe schon mal, ne? so ein bisschen edler jetzt auch. Jetzt ist er aufgestiegen, also, was ist der Lord, glaube ich, ne? Er
0: ist jetzt, glaube ich, ne, ist noch kein Lord, denn es würde dann gesagt, mhm. er findet das, das Schlösschen ganz cool. Mhm. Aber seine versprochene ist halt nur die dritte oder so in der Erbfolge. Aber ich, die dachte Zweite. Er,
1: ich dachte, da ging es um das Erbe, aber ich dachte, er wäre so ein kleiner Lord jetzt geworden. Ja,
0: ich glaube okay. ja, möglich. Ich fand es aber
1: sehr schön, dass er sozusagen jetzt also die neue Garderobe hat. Ich fand auch witzig, dass ich fand er und Lollis wirkten eigentlich ganz sympathisch zusammen ja, irgendwie. Ja. Sie schnatterte so umher, er warf so Steinchen und ich fand auch wunderschön erstmal das Castle. Ich fand, ich, hatten sie schön hinbekommen. Ja, fand und das war so. Der Strand war so ganz nett, aber auch so ein bisschen veralgt. Also es war so, man merkte, dass es halt ein Lordship ist, aber halt nicht so das beste Lordship. Nee, das Sonst wäre der, wär der Strand irgendwie schöner.
0: Es gibt, jetzt kann ich hier wirklich mal ein bisschen was ausholen. Und zwar. Ähm in den Büchern wird halt Ron auch dann von Cersei Lollis versprochen. Und ähm, Lollis ist da ein bisschen anders, äh, Die wurde tritt schon vorher in Erscheinung und zwar, könnte ich erinnern, es gab, glaube ich, in der, was, in der zweiten Staffel, als es diese Unruhen gab in der Stadt, äh, wo Geoffrey wo, äh, angegriffen wurde mhm. und wo die ganzen Edelleute auch angegriffen wurden, da war auch in den Büchern Lollis darunter und die wurde halt. Ja, von den Pöbel in dunkle Gassen geschleppt und da wurden unaussprechliche Dinge mit ihr getrieben. Und äh, von daher ist es eigentlich auch nicht so wirklich die beste Partie. Ähm, das haben sie jetzt irgendwie so ein bisschen umgemurschelt, äh, finde ich eigentlich ganz nett. Ich
1: glaube, es ist keine Vergewaltigung in der Serie. Äh, äh,
0: nicht, also nicht, dass es bei Lollis okay. so gewesen wäre. Also sie wird halt da wirklich, äh, ja, da werden, sie wird halt mehrfach vergewaltigt in den Buchen, da ist halt George R. R. Martin. Ja, kennt da keine Gefangenen, er ist da sehr direkt, was die ja, Aber okay. sie wurde auch
2: in der Serie nicht erwähnt vorher
0: schon. Oder? Nee, eigentlich nicht. Riecht genau, nicht? Okay. Nee, Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nee,
1: sie hat ja auch psychische, natürlich psychische Folgen davon Richtig, getragen. Richtig, genau, ne? ja.
0: Und hier halt, gibt es nur diese Verbindung zum Buch durch den Namen. Aber äh, die Hochzeit zu ihr scheint ja auch dann wahrscheinlich nicht äh, wahr zu werden, denn Jamie kommt nach Stokeworth und hat ein Angebot für Bonn. <lacht> genau. Nehmen Sie diese Braut oder wollen Sie die Fragezeichen kennen? Oder vielleicht mit? doch den gelben Umschlag. <lacht> ja, genau, sie geben, äh, gibt nämlich ihnen das Angebot mit ihm nach Dorn zu kommen, um da äh, Mersella zu retten und dafür kriegt er dann eine noch bessere Frau, wahrscheinlich mit mal mehr einflussreicheren Ländereien, mehr Reichtümer. Und für Bronn, den alten Opportunisten, hört sich das gar nicht so verkehrt an.
1: Obwohl man ja vorher schon dachte, dass Bronn schon irgendwie einen Weg über die Schwester weiß. Ja, also das auch fand die ich Schwester auch eine sehr jetzt sozusagen ne, so. Okay,
0: dann, dann lasse ich mir etwas einfallen. Irgendwas <lacht> fällt sie vom Pferd oder so. Kein Problem, wir kriegen das schon hin. Aber ich Schatz. hatte
1: schon das Gefühl, dass auch Bron so ein bisschen dieses Abenteuertum mit Jamie vermissen wird, ne? Und seinen Söldnertum. Und ja. Deswegen dachte ich mir, so traurig ist er jetzt auch nicht, nach Dorn zu gehen und ein neues Abenteuer zu erleben. Glaub oder wie dachtest du das? Ja. Nee,
2: ich glaube, er, er wäre schon ganz zufrieden, aber ich glaube, dass es. Eher so ein opportunistischer Zug von ihm,
0: dass er sich denkt: Oh, größeres Castle.
2: Mm. Okay. <lacht> und ich meine, die um. Aussicht
0: auf die beiden in Dorn mm. ist ja schon ziemlich cool. Super. Also, der Jerome Flynn, der Darsteller, hat ja wirklich mit jedem, mit dem er irgendwie eine Szene hat, eine gute Chemie. Also, der hat, macht immer mega viel Laune. Ja. Und äh, gerade er und Jamie hatten ja in der letzten Staffel auch ihre, ihre kleinen äh, Trainingseinheiten da und die waren schon sehr ich spaßig. Und ja, und ich freue mich jetzt auch wirklich ja. auf die beiden in Dorn. Also, das finde ich sehr cool. Eine coole Änderung auch wieder zum Buch.
1: Wollte ich gerade sagen: Auch wieder was Schönes im Sinne von Er kommt gut an, wie du sagst. Er hat eine gute Chemie mit allen ja. der Darsteller. Er ist ein absolutes Fan-Favorite. Also nutzen wir ihn halt mehr. Und geben den, den Zuschauern das, was sie wollen. Mehr Brown. Richtig.
2: Richtig. Können auch gut in so einer buddy cop dramaserie mitspielen, ja. wo, wo Jamie Lannister er, so der saubere Stadtkopf ist, ist. und der
0: Jerome Ripper Street? Ja, es ist stimmt, halt die stimmt ja die Serie, wo er, mit ja. spielt, wo er auch zu der Mitte Das ist
1: so ein Vorspann von wie die Straßen in San Francisco, wo die beiden <lacht> dann so, so ein gesagt haben. Hm, okay Ja,
0: ähm, ja auf diesem Handelsschrank freuen wir uns, glaube ich, alle drei äh, sehr. Gerade auch Buchleser unter euch und den Zuhörern, weil halt äh, doch sehr viel verändert wird im Vergleich zu den Büchern, was da mit Jamie so passiert und wo der sich rumtreibt. Müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, vielleicht an anderer Stelle mal. Kommen wir lieber dann direkt zu dem neuen Ort, wo wir uns zum ersten Mal jetzt befinden und zwar Dorn. Ja, das oh wurde jetzt ein paar Mal äh, angesprochen und jetzt sehen wir tatsächlich Dorn zum ersten Mal. Nicht so viel von der sandigen Wüstenregion selbst, sondern eher erstmal ein Ort und zwar die Water Gardens. Das ist so ein paradiesischer Rückzugspunkt äh, des Herrschers von Dorn und es sieht ja wirklich hervorragend Center aus. Center Parks. Ganz, ganz,
1: ich weiß nicht mir ging es so ein bisschen um wieder hier die pupkarte rauszuziehen mhm. ich hätte mir die water gardens sehr viel größer und feuchter vorgestellt
0: also noch oasiger oder oasiger oder genau ich
1: fand das war von den ich fand das war relativ klein okay und relativ
0: ja also ich kann da mit also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber ich muss auch sagen, dass sie halt äh, auch auf der Suche nach äh, Locations sind, wo sie halt drehen können Da sind sie halt jetzt hier in Sevilla, in, in dieser Alcazar, in diesem mhm. alten Königspalast, äh, fündig geworden, der halt so einen maurischen Baustil hat und ich finde, der passt jetzt doch sehr gut in diese Welt von Dorn. Äh, klar, ich hatte auch immer irgendwie was Weitläufigeres im, irgendwie im Kopf, aber jetzt, wo ich das gesehen habe mit den Palmen und ähm, ja, mit diesen Parkanlagen äh, muss ich sagen, dass mir das doch sehr gut gefallen hat.
2: Außerdem, wenn man sich wenn man mal hingeht zu solchen berühmten Städten oder zu so berühmten alten Sachen in Schlössern oder sonst was dann sind die doch oft sehr sehr
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. get 30, 30, get 30, get 20,
0: 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, so... Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Viel kleiner als das, was man sich vorgestellt hat, also...
1: Gut, und jetzt natürlich durch Fantasy-Welt, das ist noch sehr und viel größer. Ne? Ich weiß nicht, wie groß also, das der Martin
2: da beschrieben hat in ja. seinem Buch, aber...
1: Also ja. ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mich sehr auf die Water Gardens gefreut. Mhm. Ich, hätte, ich hatte auch die Bilder vorher gesehen von den Dreharbeiten und hätte gedacht, dass sie mit mit Special Effects noch ein bisschen was, ein bisschen Wasser dazu ja. bauen oder ein paar Pools oder Wer so. Wer weiß,
0: vielleicht kommt da noch was. Ne? Um,
1: ja. Ich fand es, also wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich fand aber schon <lacht> allein die erste Szene, ich glaube, es fängt ja an, die die Szene mit dem Schlangenring von ja, äh, Ilaria. Armring, ne? Mhm. Oh, holy shit. Und, ja, und sie sah ja, auch fantastisch aus. Und ja, hat so ja, super ja, das Kleidung. Das
0: Kostümdesign wirklich hervorragend. <lacht> Der Szene, das Einzige, was halt negativ aussieht, ist, glaube ich, dieses Barbie-Kleid von Myrcella, dieses rosane, fluffige. Das
1: fand ich aber wiederum auch ganz schön, weil es wieder so auch ihre, ihre. Ja, wahrscheinlich. Ihre, ihre ihre ne, genau, und ihres Mädchendasein und so auch wieder verdeutlichte, gerade im Vergleich zu den Sandsnacks beziehungsweise im Vergleich zu Ilaria, mhm. die halt einfach extrem dominant und mächtig und kräftig aussah, ja. in, mit den Schulterpolstern und diesem Leder so über, über dem, den Busen und wie gesagt diesem supergeilen Ring mit der Schlange.
0: Das stimmt. Ja, wir sehen halt, wie gesagt, ganz kurz aus der Distanz halt äh, Myrcella und äh, Tristan, einen Sohn von Doran Mattel. Und, aber eigentlich geht es wesentlich mehr um Elaria und äh, besagten Doran Mattel, ähm, denn Elaria ist Kön so… König ist so
1: Genau, genau. DS9-Fans ist ist, äh, an die ist, Front. Ist so,
0: ist, Elaria ist ein bisschen sauer, ne? ganz klar. Ihr äh, Göttergatte, der Oberin, ähm, wurde umgebracht und sie will Rache dafür nehmen, auch nicht nur dafür, sondern auch für alles, was halt Doran angetan wurde. Und Doran macht nicht viel. Der, ist nur, der der, der brodelt nur das. so vor sich hin. Ja, und
1: sie möchte ja nicht Rache, dass sie jetzt irgendwie eine Kriegserklärung, äh, ausgibt, sondern sie möchte am liebsten Marcella in ihren Einzelteilen, zumindest Aber in ihren Einzelteilen. Was Einzel ja,
0: was ja eine Kriegserklärung eigentlich bedeutet. Ich denke schon, dass es dann die Konsequenz wäre. Aber ich finde, es
1: ist schon halt eine, es verdeutlicht schon ihre, ihre Rolle, wenn man sagt, sie möchte halt einem unschuldigen Mädchen, die hm. äh, die, die Finger abschneiden und zurückschicken. Ja. Ist was anderes als wenn ich sage, okay, wir machen jetzt Krieg gegen
0: ja, es geht Kings auch ums Landing. Prinzip, ganz genau. klar. Ne? Also Sie sagt auch hier, die Sand Snakes sind auf meiner Seite, die werden noch nicht gezeigt. Das war so ein kleiner Teaser schon mal, dass sie genannt werden. Ähm, und die
1: Bevölkerung sei auf ihrer Seite. Und die Bevölkerung ist
0: auch auf der Seite, denn Oberyn war sehr beliebt, so viel sei gesagt, auch aus den Büchern. Äh, diese beiden Charaktere, Oberyn und Doran, sind doch sehr verschieden. Mario, du guckst so ein bisschen, als möchtest du... Äh, ich wollte nur eine Zwischenfrage stellen, ja? und zwar
2: war ich mir nicht ganz sicher... Sollte Sah das nur so aus oder sitzt der König in
0: einem Rollstuhl? Er sitzt in einem Rollstuhl, äh, er, hat eine, ja, er hat eine Krankheit, da habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gelesen bei den Kommentaren unter meiner Review, dass manche Leute gedacht hätten, es würde ein bisschen prominenter irgendwie zu sehen sein oder ein bisschen deutlicher gemacht werden. Ich denke mal, da wird noch was kommen. Er sitzt aber in einem Rollstuhl und äh, kann sich äh, so normal nicht bewegen. Mhm. Ich denke mal, da werden wir nochmal drauf zurückkommen auf jeden Fall.
2: Okay,
1: cool. Das ja. hat mit seinen Beinen zu tun. Richtig,
0: ne? ja, genau. Aber das müssen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Ich vermute wirklich ganz stark, dass da noch was dazu kommt. Ja, ähm, ich war nur nicht sicher, ob das einfach
2: nur ein, ein ähm, designter Stuhl war, der halt mh. so zufällig aussah, oder ob das wirklich, weil man hat ja nicht gesehen ob er da irgendwie dann rumgerollt wird ja. oder sich selbst rumrollt. Und ja, also
1: er ist so unterschiedlich von Obermann, dass er auch körperlich sehr so ja, unterschiedlich
0: richtig. ist von ihm. Und ich, mein, vom Gemüt her, ich fand es eigentlich sehr cool von Alexander Siddick. Äh, ich bin ja nicht der größte Science-Fiction-Fan. Ich habe es in meiner Review erwähnt, dass er bei äh, Star Trek äh, Deep Space Nine mitgespielt hat oder auch bei 24. Äh, selbst äh, habe ich da nie reingeguckt, aber ich kenne Siddig aus diversen Spielfilmen und auch anderen Serien, so äh, kleinen Nebenrollen. Und ich mochte ihn eigentlich von der Szene ganz gerne, weil ich finde, er bringt das ganz gut drüber, dass er halt doch also er ist beherrschter als ja ganz klar, auch beherrschter als sein Bruder. Aber man merkt ihm an, dass er dass er gerade am Arbeiten ist. Irgendwas brodelt ihm ihn. Also er ist sehr getroffen von dem Tod seines seines Bruders. Und ich denke mal, er wird schon irgendwie äh, Pläne in die Wege leiten, um doch Vergeltung zu suchen, aber auf seine Art und Weise. Er kann dieses Brütende ganz gut, ja. ja ne? und ich
2: habe letztens erst erfahren, äh, habe ich euch ja vorhin erzählt, dass er der Neffe ist von Malcolm McDowell.
0: Mhm. Das fand ich sehr interessant. Kleiner Fun fact. Fun fact. <lacht> ja, ansonsten, wir sehen noch ganz kurz seinen Leibwächter, Areo Hota, äh, wird von äh, dem Hünen Deobia Operei, äh, ein <lacht> englischer Darsteller, gespielt. Deobia Operei oder Hashtag? Operei. <lacht> Hashtag Deobia Operei. Äh, auch ganz cool eigentlich zur Änderung, denn in den Büchern ist das so ein äh, älterer Herr mit weißem Haar und auch helle Haut und Vollbart. Und hier haben sie halt äh, einen äh, dunkelhäutigen Darsteller gewählt, was ich eigentlich ganz cool finde. Warum denn nicht? Hatte der irgendwas gesagt? Er ah. hat halt erst Elaria gehalten. Äh, Alaria halt ja, genau. ja, aber ich
1: fand, das war ganz interessant, weil er, er befingert dann ja so seine... <lacht> ja, ja, so, ja, wenn irgendwas ist, ne? Genau, dann, seine, wie nennt man das? Was heißt das, eine?
0: das war so eine Axt-Stab-Waffe. Also so ein bisschen. Also im Buch hatte er halt so eine richtige Axt und die haben sie sich was Schönes einfallen lassen. Es gibt dazu auch ganz coole Features von HBO. Da sieht man mal äh, den Waffenschmied äh, der Serie, der halt darüber spricht, wie er die Waffen aus Dorn gestaltet hat. Das ist sehr empfehlenswert, hatten wir auf unserer Seite mal verlinkt. Ähm, könnt ihr euch gerne noch mal angucken.
1: Aber es war ja schon in der Szene, es wirkte so, als ob er im Sinne von so, ja, jetzt sag mir, ob ich sie umbringen soll. Und dann Na. Siddick so, mh, nee, heute mal nicht.
0: Ich glaube, vielleicht hat er auch nur so eine Fliege weggescheucht oder so. Hast du echt das <lacht> Nein, ich schon weiß mal nicht, extrem. weil... Der, der Doran, also er sagt ja, Doran sagt ja auch, dass er halt Elaria äh, sehr ins Herz geschlossen hat, weil sie halt seinem Bruder äh, gut getan hat. Und ich meine, klar, Areo wird vielleicht sagen, wenn irgendwas ist, dann bin ich da, weil das wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch sehr deutlich werden, ist halt ein besonderer Leibwächter ne? und eine gewisse Loyalität ist da zu sehen. Aber ob er dann so weit gehen würde... Ich fand das war
1: schon ein krass eindeutiges Zeichen. Mm, okay, Also mir auch ein Tick zu eindeutig, aber ähm, fand ich, es macht auf jeden Fall die Spannung noch ein Tick größer, weil also da in der im Machtgefüge von Dorn scheint es ja auch ein bisschen zu brodeln. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut. Ja, sonst noch was zu Dorn. Ansonsten äh, gehen wir gleich von ganz unten im Süden nochmal nach ganz oben in den Norden von Restaurants und zwar zur Wall. Da hatten wir uns ja letzte Woche so ein bisschen, waren wir nicht so ganz zufrieden, war wieder ein bisschen bieder und der Handelstamm um Manz Mans. Mans war nicht so befriedigend, zumindest für uns. Aber jetzt finde ich, wird es eigentlich ganz cool. Also mir hat es wesentlich besser gefallen als in der letzten Woche. Der ja, Einstieg macht eine kleine nette Szene mit Gilly, äh, der Tochter von Stannis, Shireen und Sam. Ähm, Gilly und äh, Shireen äh, lesen ein bisschen, also Shireen bringt Gilly das Lesen bei. Sie kann jetzt schon ein S, Es ist äh, nicht unwichtig und Sam wählt selber Bücher. Ähm, wie fandet ihr die kleine Szene? Ich fand die eigentlich ganz, ganz schön.
1: Ich musste sehr lachen, wie Sam dann so seine, seine so eine Klugscheißer-Info ja, irgendwie ja. Aus, dem, aus, dem, aus dem Hintergrund brachte. Ich habe
0: gerade mal das Beste gelernt, du Arsch. Ja, ja, genau, genau,
1: wirklich, dann, ja, Da musste ich sehr lachen. Nee. Ja, da
0: gibt es ja so ein bisschen Nebeninfo zu dieser Grayscale-Erkrankung, <lacht> dieser Art Versteinerung des menschlichen ja. Körpers fand ich jetzt nicht so besonders, aber war nettes Hintergrundwissen und äh, ja vielleicht wird es ja nochmal nützlich.
1: Ich fand auch schön Shireen mal wieder zu sehen ja. und ihre dann später auftauchende Mutter. Können wir auch Namen
0: gerne benennen? Carrie Ingram heißt die Darstellerin. Ich mag die eigentlich auch sehr gerne. Die ist eigentlich ganz sü äh, süß und niedlich.
1: Und es war auch so ein bisschen so ein Callback im Sinne von ich habe ja auch hier da genau, das Lesen beigebracht. Also. dann wird es
0: aber so ein bisschen, weil also ich mag halt die Darstellung, die dann auftritt, nicht so gerne. Und zwar Tara Fitzgerald, das heißt, ich mag ihre Figur nicht so gerne. Celisie oder Celis? Celisie. Celisie, Cersei und zusammen. Genau. Salis, Cilis, wie auch immer man sie richtig ausspricht, die Frau von Stannis. Ja, die ist so, so pseudo-böse. Ja, die ist auch so ein bisschen verrückt und seltsam. Und ich, ich finde sie halt ähm, nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Für mich
1: sieht die immer so aus wie die aus der Iwi
0: ja wie, ein bisschen leiser, die hat hat so ein bisschen, so genau. ein bisschen ja. Touch Crazy von von der und
1: das Orakel. ich finde das ist so ein Schlag gesehen, wie alle <lacht> gleich aus
0: ja gut aber die Szene war halt jetzt auch nicht sie sagt halt dann äh, hier äh, kleine kleine äh, Shireen pass auf Wildlings sind böse genau
1: ich denke das war so ein bisschen auch wie ja. schon in der ersten Episode dieses diese Verdeutlichung dass halt Wildlings irgendwie Bist ein bisschen böse mit dem Holzhammer, und genau aber,
0: ja. okay ja es wird dann aber äh, dann wesentlich spannender und zwar als John auf Stannis trifft mit dem er ja eine kleine Audienz hat äh, da war es auch dabei und das Thema da ist, dass halt Stannis ganz gerne die Whitelings zum einen hinter sich haben möchte, was wahrscheinlich nicht klappen wird, da äh, sie halt sich nicht irgendwie einem König beugen und dass er auch ihren Anführer umgebracht hat. Und dann versucht halt Stannis irgendwie die Leute aus dem Norden, also diese Bannermen der Starks, hinter sich zu bringen und da kriegt er halt auch Nachricht von einem Bannerman, den Mormons, ähm, das ist die Familie von Joran Mormont, dem ehemaligen Lord Commander der Night's Watch, dass sie sich nur einbeugen und zwar einem Stark. Aber... Starkes Stück. Ein starkes Stück, <lacht> aber es gibt eine Möglichkeit. Und zwar, äh, John ist wie bekanntermaßen äh, der Bastardson von Eddard Stark und Stannis kann als König ihn zum voll vollwertigen äh, Stark machen.
1: Zum Lord den, of Winterfell. <lacht> zum <lacht>
0: Posterboy Sichtig. seiner Kampagne. Ja, ähm, Wäre ähnlich wie bei ramsey und, und Bolton, ne? also, also äh, Roose Bolton. Durch den König wurde auch Ramsey zum vollwertigen Bolton gemacht. Ähm, ja, aber... Obwohl John diesen, diesen diesen Wunsch schon immer hatte, dieses Zugehörigkeitsgefühl zur Familie, will er es am Endeffekt nicht machen. Er ist so anständig. Ist das oh, eine gute echt? oder eine schlechte Entscheidung? Oh, es
2: ist so so John irgendwie. Es ist, es ist, so, ist John, so John. Ja.
0: Ich habe es halt so gesehen, dass er halt wirklich da wieder so krass nach seinem Vater kommt, also nach Eddard. Ja. Um, nach dem, was halt er gepredigt hat. Er ist du so. dein Wort, so, Du hast einen, einen Spur abgelegt. Ja. den brichst du nicht.
2: Er ist so auf der auf der um, Alliance. Skala äh, von von Dungeons and Dragons wäre er, würde man ihn Lawful Good nennen. Yeah.
0: <lacht> und, Aber generell die Entscheidung für euch nachvollziehbar im Sinne des Charakters? oder Im Sinne der Dramaturgie, ja. ja. <lacht> <lacht> Weil auf einmal, ähm,
2: ja, am Anfang war er ja gar nicht so so begeistert davon, bei der Nightwatch zu sein. Und ich, ich schätze mal so zwischen Staffel 2 und 3 ist es dann irgendwie passiert, dass er dann sich doch so als Man of the Nightwatch ja. fühlt und ja, es passt schon irgendwie, es ist nur irgendwie. Und natürlich wollen wir es dann auch nicht zu einfach machen. Das stimmt. Äh, da soll ja politisch noch ein bisschen mehr Kuddelmuddel passieren, aber ja. Du, ich
1: hätte mir gewünscht, dass man sozusagen das Überlegen von ähm, äh, Kit Harrington noch ein bisschen mehr sieht irgendwie. Also weil ich denke, wenn, wenn der größte Traum seines Lebens, den du eigentlich schon längst abgehakt hast, weil der nie passieren wird, ja. wenn der auf einmal zum Greifen nah ist, also wirklich nur ein, ja okay, dann hättest du den größten Traum deines Lebens. Finde ich, hätte man auch mal ein bisschen dass er auch ein bisschen hadert mit sich selbst, aber mhm. nein, wie du schon sagst, Mario, er ist einfach the goodness in person mhm. und sagt, nein, ich stehe zu meinem Wort zur zur, ähm, zur Nightwatch.
0: Ja, ich gebe dir da recht, es ist auch in den Büchern ist diese ganze Sache, dass John immer so äh, dass das fünfte Rad war gerade auch in Beziehung zu Catlin Stark, die nie wirklich wollte, weil es war halt ein Bastard von 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 ihrem Mann. Also mit einer fremden Frau ein weiß, Genau, seine genau, und, Untreue. Und, und äh, deswegen war die Beziehung da nie so gut und es wird in den Büchern eigentlich ganz gut immer dargestellt, wie sehr John eigentlich äh, wie Rob Stark sein wollte oder wie sehr ein Teil der Familie sein wollte. Und jetzt kommt halt in eine Serie relativ schnell dieses große Ding, dass ihm halt diese Chance geboten wird, aber er sagt halt nein. Ähm, ja, ich finde es halt für den Charakter in dem Moment finde ich absolut nachvollziehbar ähm, und auch für, aus dramaturgischen Gründen ganz klar. Aber äh, ich denke halt auch, dass es in den Büchern vielleicht ein bisschen ausführlicher und deswegen besser gemacht wurde. Aber ich finde es hier auch gut, muss ich sagen. Also ich fand es ganz gut. Besonders die nächste Szene macht es eigentlich dann nochmal äh, noch ein bisschen spannender. Denn auch wenn er nicht zum Lord of Winterfell wird er, wird, er kommt trotzdem in eine neue Machtposition, was wo ich mich schon ein bisschen drauf freue, muss ich zu Das hätte er dann ja auch danach ablehnen
2: können, fällt mir gerade ein. Was denn?
0: Die, 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 seine neue Machtposition?
2: Nee, sein, sein, das Angebot mit dem Stark werden. Ach so. Und so hätte er dann ja,
0: Wobei äh, das wäre nicht so ehrenvoll gewesen. Eben, eben. stimmt. Wir ja, wollen ja das pur halten. Es kommt halt zur Wahl eines neuen Commanders. Das wurde halt schon in der ersten Staffel, äh, erste Staffel also schon in der ersten <lacht> Episode der fünften Staffel angedeutet. Äh, eigentlich stehen zur Wahl nur äh, Sir Alistair Thorne, Do Dr. Cox. Dr. Von Dr. <lacht> und ein unbekannter äh, Dennis Malister, äh, der noch nie aufgetreten ist, ist halt eigentlich nur eine Randnotiz, weil der kriegt nachher auch die wenigsten Stimmen und kriegt nur ein paar Tätowierchen auf dem Rücken und alles gut, kannst zurück zum Shadow Tower und da dein Kram machen. Aber ähm, zunächst macht halt, äh, oder hält halt Janos Lind, äh, der äh, zur Wall geschickt wurde, eine Rede auf Alistair. und hier, okay, das ist der richtige Mann und äh, damit noch ein bisschen Dennis gepusht. Und dann kommt aber Sam im letzten Moment und äh, hat eigentlich erstmal ganz lustig was zu Janos zu sagen, fand ich. <lacht> Für dich erinnern. Also, wie er halt dann ihm so ein bisschen die Leviten lest, nach dem Motto: Ja, gut, du hast ja nicht mitgekämpft beim Kampf um die Wall. Du hast dich ja mit Gilly versteckt. Fand ja, ich irgendwie ganz wurde witzig. Du es
1: nachher gefunden in deinem Puddle von deinem. Genau, ne? richtig, ja. Auf ihr ja ja Genau. Ja. Und ich fand, es wurde auch nochmal deutlich, wie schlau eigentlich Sam ist. Mhm. Und ähm, hier, ähm, Kit Harrington, fällt der Name nicht ein. John. John. Komischerweise. John. You know
0: nothing, honey.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, John erzählt ja diese, dieses Angebot von Stannis an Sam, ne? Und habt ihr es so interpretiert, dass Sam jetzt sozusagen ihm etwas anderes geben will, damit er bleibt bei der Nightwatch, Nightwatch? Das ist
0: gar keine schlechte Überlegung. Kann gut sein, klar. Also man sieht ja dann auch John tatsächlich mal lächeln. Hm. Ja, eine andere Gesichtsregung. Ja. Unglaublich. Deswegen ähm, kam Anna nicht auf ihren Namen. Wirklich. Ja, ja der wirklich,
1: war ähm, verwirrt von, seinen, von <lacht> seinem ist das? Lächeln. Ist das, genau, Das, das kann nicht Johns Snow
0: sein. Ähm, ja, schon. Ich glaube, da bist du gar nicht so auf der falschen Fährte, denn man merkt dann schon, dass er halt doch gerne Verantwortung übernehmen möchte und äh, dass er dann doch da gerne die übernehmen will. Also als dann sozusagen diese Wahl vonstatten geht und, gut, Master Emin im letzten Moment halt noch den entscheidenden Chip drauflegt. Wo ich oh, das war schon schön. Das war ganz cool, klar. Ähm, okay, er freut sich jetzt darüber und hat jetzt eine neue Bestimmung gefunden. Okay.
1: Die fand ich sehr schön. Und wie gesagt, die, die Schleue, nennt man es so, die Klugheit von ja. Sam verdeutlichen, dass er auch wirklich ihn da durchgedrückt kriegt. Und ich fand, das war auch eine Szene im Buch, an die ich mich sehr gut erinnere, weil ich es unheimlich spannend fand. Ja. Diesen, diesen diplomatischen Kampf zwischen den einzelnen Parteien in der Night's Watch. Das
0: war auch im Buch eigentlich noch ein bisschen expliziter, denn äh, da gab es noch mehrere Kandidaten und da wurde genau. halt immer gemauschelt, wie, welche Stimmen kriege ich noch, wie können mit denen überzeugen. Und äh, diese ganzen, auch wieder innenpolitischen Dinge oder Aspekte an der sind da hier jetzt ein bisschen kürzer gekommen, aber es war trotzdem sehr gut umgekehrt fand ich, weil es ist vielleicht auch ein bisschen ermüdend, wenn wir halt da das über, über Folgen immer wieder ausbreiten. Gab es da auch diesen kleinen Fun Fact über
2: den jüngsten Commander,
0: damit ich gerechtfertigt kann kann wird? Sein, nee, damit gerechtfertigt Sam wird, dass Don ja Snow wirklich, jetzt plötzlich ja, Sam äh, als ist ja wirklich Jungsprung. eine richtige Leseratte und der hat immer wieder seine Bücher und haut immer wieder solche Sachen. Ja. Auf, ja. in Zumal 900. in den Büchern
2: ist er doch noch viel jünger. Ne? Da müsste er doch jetzt so 16 sein. Oder? John meinst du? Ja, ja ungefähr. Genau.
0: Also ganz, ehrlich gesagt, also ganz ehrlich zugegeben, ich finde jetzt dieser Handlungsstang hat für mich so ein neues, also ich habe ein neues Interesse daran entwickelt, weil John ist jetzt in einer neuen Position und muss jetzt irgendwie mit Stanislaw kommen, äh, hat nach wie vor wahrscheinlich genügend Widersacher mit, mit Thorn und, und äh, Janos Lind. Und äh, dann kommt bestimmt noch was mit den White-Links. Also, ja, und vor, ganz Ding, und
2: vor allen Dingen hier mit Nicht-Dr. Cox. <lacht> 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 well, excuse me, Shirley. Do you think you can do my job? Huh? <lacht> ja,
1: ja ich bin halt sehr das, interessiert. Ah, daran. Das ja. damit das und wir dürfen nicht vergessen, ich meine, er ist ja auch jetzt Anführer der Night's ja. Watch. Er muss ja noch ein paar Entscheidungen fällen und Richtig. irgendwie ne, ein bisschen was durchdrücken, was ja auch eine Verantwortung ist, die, die sehr groß ist. Und das, da
0: finde ich schon, dass jetzt die Wall irgendwie wirklich spannender geworden ist. Zum einen da, als auch Stannis und Melisandre jetzt damit aufgetaucht sind und dass John halt eine ganz neue Position hat und dadurch wahrscheinlich auch Dinge entscheiden muss, die äh, schwierig zu entscheiden sind. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Absolut. Und ich fand auch, dass Kit Harrington, John, jetzt mm. habe ich den Namen wieder, dass er auch durch sein Lächeln vielleicht bedingt, ja. vielleicht auch durch andere Sachen. Turn
0: that frown upside down. Ich
1: fand, es war ein bisschen, ich hatte ein bisschen Emotionen von ihm, habe ich bekommen. Ja. Oder habe sie zumindest gesehen, das erste Mal wirklich. Und ich gebe dir absolut recht, ich finde es immer wieder interessant bei Game of Thrones, wie innerhalb von einer Folge eigentlich eine super langweilige Storyline zu einer sehr, sehr spannenden Storyline Absolut. werden kann.
2: Und außerdem, also so, mh, ja, eintönig John manchmal als Charakter ist, aber es äh, ist ja nicht so, als hätte sich die Figur das nicht irgendwie auch verdient. Also wir haben ja schon so viel jetzt von Stimmt, John gehabt und der hat ja und der als ist, verdient, ne? also durch sehr viel durch und das kann man schon mal machen.
0: Allein der Kampf mit den Wildlings, da war ja wirklich äh, dann mhm. der entscheidende The Commander Return to, wie Sam so schön Ach, und der war.
2: kleine Junge, der, der hat Ollie. Wie hieß der Olli? Ja, halt ja, genau, der,
0: der, der ähm, wie
2: hieß sie denn noch? Whitling Girl. Ygrit. Ygrit, der Ygritte erschossen hat. Der sitzt da einfach so. Und, und applaudiert. <lacht> John, John, vote und, for John. Und John sitzt da wahrscheinlich die ganze Zeit so ins Geheimnis. Du kleines Arschloch. Du bist als
0: nächstes dran. <lacht> <lacht> <Ja>. ähm,
1: <lacht> Meine okay. erste Abendshandlung.
0: Wir Haupten Lolly. <lacht> okay. Ähm, ja, das war ja auch schon die Wall. Deswegen springen wir jetzt für unseren letzten Teil nochmal zurück nach Essos. Uh, und zwar ganz kurz zu Tyrion und Varys, die sich auf den Weg gemacht haben in Richtung Marine. Uh, waren ja letzte, letzte Episode war das so ein bisschen mein Highlight, dieses Gespräch ja, Ich habe
2: so das, oh, ich habe so ein bisschen Angst, dass das irgendwie die ganze Staffel lang die beiden in der Kutsche. In, in <lacht> the box. In the fucking box. In the fucking box. <lacht> ja, und, und genauso wie mit dem Hound und Arya, dass die irgendwie dieses Rumbickern irgendwie dann haben, aber dass das nirgendwo ankommt und wir so lange ja, warten. Also ne? ich mag ja diese
0: Kombination, habe ich schon letzte Woche. Ja, gesagt,
2: sehr ich gerne. mochte das
0: mit Arya und dem Hound auch, aber Oh, bitte. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich fand es eigentlich ganz nette kleine Szene sah auch sehr cool aus. Irgendwie diese, diese, diese Box in, innen drin. Schön, schön gestaltet. Aber ganz
1: ehrlich, die Box in drin sah größer aus als die Sept of Bylaw ungefähr. Und das war eine kleine Kutsche. Ah, ja,
0: also... Es ist schon It's bigger on the inside. Es genau. <lacht> es wird, es wird, genau, es wird so ein bisschen es ist eine kleine tates aus aus äh, Dings oder was. Aus jetzt Formen. verrat doch nicht die ganzen kleinen doch. Referenzen, die Leute ich über selbst ich, drauf Ich gucke ja nicht, Doktor, ich bin so stolz, dass ich es <lacht> erkannt habe, deswegen musste ich sagen. Ähm, ja, aber ich fand es dennoch eigentlich äh, eine ganz nette Szene, war eigentlich auch nur dafür da, dass wir wissen, die beiden sind auf dem Weg. Die werden jetzt über Volantis, eine weitere der neuen großen freien Städte von Essos, den Weg dann nach Marine einschlagen. Da bin ich auch sehr gespannt. Volantis war mir noch gar nicht gewesen. Ich
1: fand auch gut, er fragt auch irgendwie so, wohin geht's dann ja, jetzt? Genau. The Road to Volantis
0: irgendwie irgendwie. Und dann, und dann ja, Road to Marine. Also <lacht> wirklich. Ähm, ja, ich bin, da, ich bin da definitiv irgendwie auch sehr interessiert dran, wie sie dann das umsetzen werden, visuell, aber auch halt äh, ja, es gibt halt so schon, also, es gab ja Berichte, wo sie drehen und so, und ich bin da wirklich äh, mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen.
1: Und ich hab dir recht, ich mein, so sehr informativ war die Szene jetzt nicht, aber ich mm. finde, sobald Varys und, und Tyrion zusammentreffen, bin ich schon happy. Das reicht mir schon. Eigentlich schon. Also, ich finde, da muss also, noch nicht mehr groß was passieren. Ja. Und egal, ob die Kutsche jetzt genug wackelt oder nicht, ich bin eigentlich doch äh, ganz Es gab halt happy. nebenbei
0: noch so ein bisschen diese, diesen Dialog, dass halt Tyrion durchaus es genießt, Macht zu haben und sie einzusetzen. Als er zum Beispiel Hand war in King's Landing, und da wurde er ja auch von Che darum gebeten, mit ihr diese Stadt zu verlassen. Aber ihn hat irgendwas da gehalten. Also Er ist wirklich ein Sohn seines Vaters, äh, wie man das so schön sagt. Also Tywin ist so ein bisschen in ihm drin, dieses, diese, also diese Talente, Macht zu jonglieren und vielleicht auch Anweisungen zu geben. Also ähm, ich bin da, also das, das hört sich alles nicht so und an.
1: Ja, und das verdeutliche ich auch nochmal, er will ja sozusagen ein bisschen leichtfertiger, sag ich mal, sein mit, seiner, äh, ja, mit seinem Versteck, mehr ja. oder weniger. Und ähm, Vares sagt so, nee, pass auf, ne, hier Cersei hat sehr viel Geld auf seinen Kopf äh, ausge, äh, wie man das? ausgesetzt ja, ja. und ähm, das sehen wir auch dann im nächsten genau Cut. Genau, richtig, das haben wir <lacht> vorne
0: von ausgelassen, weil das war ein schöner Cut.
1: Weil er fragt ja, glaube ich, ne, wie viele Kleinwüchsige gibt es denn hier in, in Essos und Westeros, also in Westeros eher. Ja.
0: Und dann sieht man halt in dem Cut halt nochmal ganz kurz zurück, sozusagen, das war die Szene vor dem Small Council in King's Landing, wie halt, äh, zwei, ja, zwei Typen, Cersei, einen Kopf Zwergenkopf, okay, genau. äh, einen Kopf eines Kleinwüchsigen, nicht Zwergenkopf, Kopf eines <lacht> Kleinwüchsigen, Entschuldigung, äh, ihr präsentieren, der natürlich nicht Tyrion ist.
1: Ja, war ziemlich ähnlich ihm, außer Ähnlichkeit ist
0: da, auf jeden Fall, ja. War eine ganz cool, schöne kleine Spielerei, also visuell mit dem Cut auf jeden Fall. Gut, das waren auch schon die beiden, kommen wir zum allerletzten Teil des Podcasts, wir haben schon wieder so viel drauf und auch dieser Teil, der Handlung hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, oder besser als zuvor, muss ich äh, sagen, was am besten so. Und zwar begeben wir uns, äh, wie auch schon letzte Woche, zu guter Letzt. Das kleine Polit-Melodrama-Kammerspiel. Äh, genau, richtig. Äh, nach Marine zu Daenerys, äh, wo gerade Dario und oder Dario Naharis und Grey Worm äh, in der Stadt unterwegs sind. Und Grayvom sich anhören lassen muss, äh, ja, deine Ansalit, die sind ein bisschen zu auffällig und ihr kriegt keine Informationen, ihr findet keine Sons of the Harpy. Lass mich mal ran, mich und meine Saleswords, wir sind nicht so auffällig. Wir huren mit rum, wir trinken und wir brechen ein paar Finger und kommen an unsere Infos. Und dementsprechend finden sie auch jemanden, der zu den Sons of the Harpys gehört, und der wird dann halt erstmal inhaftiert. Kurz, verletzt. Wie, also, verletzt, genau, also erst verletzt <lacht> von Dario und dann inhaftiert. Kurze Frage, ich mag ja auch diese Kombination Dario und, und, und Greyburn eigentlich ganz gerne, weil sie so unterschiedlich sind, also sie sind ja wirklich ganz, Zwei verschiedene, also total verschiedene Typen. Das, das ist eine Formel, die sowieso ganz gut in Game of Thrones die funktioniert. funktioniert ganz gut, ne? kommt sehr oft. Also, also ja. ich weiß nicht, wie mö mögt ihr dieses, dieses Zusammenspiel der beiden? Ist es eher so okay, normal und spektakulär? Doch, oder doch, wieder ein neu, neues
2: Spin-Off. Diesmal so was CSI, Miami weißmäßiges. mäßiges <lacht> Stimmt, ähm, ja, Miami weiß. Ja. So die dreckigen Straßen von Marine. <lacht> Hier wird jetzt aufgeräumt. Der Hallo-Tridario in Deutschland, der Frauen hält. So ein By-the-Book-Kopf irgendwie und der andere so ein bisschen, ne?
1: Schon besonders so ein bisschen seine Ärmel hochkrempeln, ne? Ja, richtig,
0: <lacht> genau, ja. Der Don Johnson äh, von Westeros, beziehungsweise von Essos. Ähm, ja, dann tagt halt der Rat von Daenerys und die besprechen sich halt, wie sie jetzt mit diesem Typen umgehen werden und äh, Selmy, Oberiston Selmy, äh, ihr ältester Berater sozusagen, sagt ihr, ja, wir sollten ihm einen fairen Prozess geben, wie es halt in Westeros so üblich ist und auf der anderen Seite ist der junge Mossador so ist sein Name, ein ehemaliger Sklave, der halt genau das Gegenteil will. Er will Vergeltung für das, was diese Sklavenhalter ihm und seinesgleichen angetan haben. Ich finde es wieder eine sehr interessante Szene, denn man sieht auch gerade an der Figur des Mossadu eigentlich ganz gut, wie sehr er gelitten hat und wie krass er doch wirklich auch betroffen ist. Es gibt später noch mal eine kleine Szene, als er so von seinem Vater berichtet. Und dass er halt, es gibt keine ist nicht die Zeit für Gefangenen, sie müssen ein Zeichen setzen. Diese ehemaligen Sklavenhalter von Marine müssen brandlaufen. Wie hat euch die Szene generell gefallen in diesem Council? Dieses dieses Hin und Her und Daenerys mittendrin und sie weiß nicht wirklich, was sie tun soll.
2: Mir gefällt es in, in Marine sowieso ganz gut. Also wir haben uns ja sowieso schon haben wir letztes Mal schon gesagt davon verabschiedet, dass Daenerys irgendwie frühzeitig da mal in der We ähm, Action Investors mhm, mit mit mischt und ähm, die ganzen Sachen in Marine haben mir ja aber bisher ziemlich gut gefallen.
0: Ja. Und halt auch
2: und auch so. diesen Konflikt finde ich wieder ein gutes Drama. Mhm. Gut ähm, gut umgesetzt und ja, ich mag die ganzen Charaktere da drin. Ich mag hier Sir ähm, Baristan Sandy, Genau, ja. genau so, äh, den, den alten Ritter, ich mag Grey Worm, ich mag sogar Dario Naharis-Seite von Husmann gespielt wird. <lacht> Mio. Ähm Nee, finde ich ist eine runde Sache insgesamt. Mhm. Und
0: dann gibt es ja noch das geht, Kirschlein. Es geht, es geht das noch Kirschlein oben drauf. Ja. Hannah, du gehst erstmal zu, ne zu dieser Ausgangslage in Marine, dieses also Pulverfass. Ich,
1: ich fand auch, dass es natürlich jetzt besser oder spannender war als vorher mhm. in der ersten Episode. Trotzdem werde ich mit Marine noch nicht so ganz warm. Okay. Also mir ist Daenerys ähm, fast ein Tick zu passiv. Ähm, ich fand auch gerade diese Aufteilung zwischen Engelchen und Teufelchen ne, in ihren Beratern ganz gut. Äh, mir wurde wieder deutlich, dass ich doch ihren ihren anderen Berater ein bisschen vermisse. Wie heißt der äh, hier? Jorah, genau. den, den
0: sie exiliert hat. Genau. Den konnte ich ja gar nicht leiden.
1: Ähm, doch, ich vermisse Jorah. Und, ähm, ich weiß nicht, irgendwie finde es ist so sehr es gibt nur rechts oder links, du musst dich entscheiden. Wo ich immer denke, nein, ich finde gerade in der Politik gibt es ja auch oft so, so einen Mittelweg. Ja, aber dass es nicht ähm, so
2: einfach ist, das unterstreicht ja gerade diese genau. Situation. Und das sie kommt ja, ja mit sehr klaren Vorstellungen äh, von ähm, richtig und falsch da rein. Und dann funktioniert es halt nicht so ganz. Und ja, das
1: finde ich ist halt immer so Dannys Problem. Es ist immer wirklich black or white. Ne? Es gibt so kein Grau.
0: Das Ding, wir müssen ja auch wirklich, jetzt die klassische hannah sozusagen. wir müssen bedenken, ähm, dass, dass äh, Daenerys ja überhaupt keine Erfahrung hat in dem Bereich. Ne? Also es ist wirklich, Und im Buch ist 13 ist. <lacht> Im Buch ist sie wirklich noch <lacht> jünger. Und da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen nachvollziehbar, nachvollziehbarer, dass sie halt äh, Probleme hat, solche Entscheidungen zu treffen. Oder äh, sozusagen auch immer von den verschiedenen Beratern in gewisse Richtungen gedrängt wird. Und das finde ich jetzt eigentlich, wird ganz gut dargestellt, auch von Emilia Clark, dass sie halt super unsicher ist teilweise, ne? überhaupt nicht, was sie tun soll und sich dann halt zu einer sehr drastischen, aber in meinen Augen auch sehr konsequenten Entscheidung hinreißen lässt mit der sich aber eigentlich alles andere als besser macht, sondern nur noch schlimmer. Mhm. Ja, aber ja ich finde
2: auch interessant. Sorry, ich finde den Aspekt interessant, falls es irgendwann mal dazu kommt, dass sie in Westeros einreitet mit ihren Drachen oder äh, dann irgendwie in den Prozess mit eingebunden wird, ob sie jetzt auf dem Thron landet letztendlich oder nicht im, im Endgame des Ganzen sozusagen. Mhm. Finde ich es interessant, dass wir jetzt diesen Prozess mitbekommen, wie sie zu einer potenziell erfahrenen ja, genau. äh, ähm, äh, durchdachterin, Herrscherin wird und wie sie, wie sie dann dazu kommt, dass sie vielleicht mal jemand ist, der es sich verdient hat äh, oder von dem wir wissen, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn so jemand auf dem Thron säße. Also dass sie sich als, als würdig für den Thron jetzt erweist, sozusagen durch so eine Storyline, wo sie das halt noch nicht ganz so geschickt macht mit dem, äh, dem Herrscher in diesem kleinen Proberaum der Marine dann für ja. sie ist.
0: Ja, so, also wirklich so sehe ich es eigentlich auch. Und das finde ich auch sehr interessant, Seht ihr jetzt bei dieser Entwicklung sozusagen, sie dabei zu beobachten. Also nochmal, ich weiß überhaupt nichts von den Büchern mhm. oder sonst was. Mhm.
2: Ich bin da komplett nee,
0: nee, ähm, ja, Nicht, dass Komm jemand schreibt. Kommen wir gleich eigentlich zu der Szene, die halt dann auch was äh, der Abschluss ist. Und zwar Mossadua ähm, äh, ja, übt dann selbst Rache ja, dafür, was die Sklavenhalter ihm, seiner Familie und seinen, seinen Leuten angetan haben und äh, bringt den Gefangenen um. Ja, äh, noch schön Maske aufgesetzt und dann in den Straßen von Marine Kill the Masters, ange angeschmiert an die Wand so als Zeichen und der Nervous bleibt nichts anderes übrig als äh, diese, diese auch Art Verrat eigentlich. Und, äh, Findest dessen, du das
1: wirklich? Bleibt nichts anderes übrig?
0: Ich, also ich denke in der Situation muss sie halt oder will sie halt unbedingt zeigen, dass sie eine gerechte Herrscherin ist und ähm, es wäre jetzt auch Möglichkeit gewesen natürlich im Prozess ich zu machen ganz wie vorher, ne? Aber ähm, ich glaube das wäre so ein Hin und Her Drucks gewesen. Also es hätte es hätte eher mehr Schwäche gezeigt als Stärke. Und in der Situation muss sie meiner Meinung nach einfach beweisen, dass sie halt auch mit harter Hand herrschen kann, wenn jemand ihre direkten Befehle äh, nicht missfolgt. Ja. Ja, was
1: ich halt so ein bisschen unlogisch finde, ist im Sinne von, du köpfst jemanden, weil er keinen fairen Protest, äh, Pro mhm. Prozess wollte, aber du gibst ihm auch keinen fairen Prozess.
0: Ich glaube, ähm, sie sagt ja an einer Stelle, dass dieser Verrat oder dieses, dieses Handeln mit der Todesstrafe bestraft wird. Sagt sie wirklich so? Und ich glaube, das ist dann einfach schon so eine Regel, die aufgestellt wurde, denn sie hat ihm klare, er war halt anwesend in diesem Rat, sie hat ihm klare Anweisungen gegeben und äh, hat sie hintergangen und dadurch ja natürlich auch einen offenen Konflikt angezettelt jetzt unter den Leuten, äh, unter den ehemaligen Sklavenhaltern und den ehemaligen Sklaven.
1: Ja, und das war ja schon sehr eindeutig, dass die auf jeden Fall wollten, dass sie ihn begnadigt.
0: Ja, aber vielleicht
2: ähm, fühlt sie sich auch gerade deshalb zu so einer drastischen Maßnahme hingerissen, weil sie sich gerade vielleicht als Herrscherin und Mutter der Drachen ein bisschen impotent fühlt, weil sie gerade halt nicht die Drachen zum Gassi führen äh, äh, hat ja. und dann auf andere äh, Art und Weise jetzt Stärke zeigen will.
0: Ich meine, die Szene an sich ist ja auch, äh, auch sehr gut inszeniert, muss man ja auch sagen. Man sieht ja wirklich dann auf zwei Seiten die verschiedenen Parteien, äh, die dann sozusagen diese Hinrichtung äh, beobachten und danach, als es dann durchgeführt ist durch Dario äh, und sein Arak, heißt glaube ich dieses geschwungene Schwert, äh, ja, ähm, dann, dann, dann hissen auf einmal die Sklaven. Mm, so. Ne? Das war super geil. Das war, ich hab das, was ist denn jetzt War so das ist denn los? auch? Ich erinnere mich ja hier nicht mehr. Ist irgendwo an. eine Gasflasche offen. <lacht> Ähm, ich kann mich im Buch nicht direkt so daran erinnern, auch an die, an, die, an die Szene an sich nicht so ganz. Und die über alle ihre Schlangen ähm, Ich kann jetzt auch ganz kurz so mal ein bisschen Buchinfo geben und zwar: Mossado ist im Buch eigentlich der Name von einem Bruder von Miss äh, Und der ist, die Figur ist, das haben sie ja komplett ein bisschen umgemuschelt und hier sieht man eindeutig, dass hier nicht eine Bruder-Schwester-Beziehung zwischen den beiden ist. Ja, ist aber ein bisschen verschenktes Drama, ne? Ich weiß nicht, ich möchte da nichts zu wegnehmen. Jetzt bin ich wirklich vorsichtig, denn ich habe da noch gewisse Vorstellung, was noch passieren könnte. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber wer weiß, was sie sich einfallen lassen. Also da lieber wieder den Mantel des okay. Schweigens drum. Aber nur so als Transformation, Mosado ist halt einer der Brüder von Misande, die halt der ist eigentlich äh, auch, glaube ich, ein Soldat von Daenerys, glaube ich, sogar ein Ansalit gewesen. Wer nicht? Wer nicht?
1: Was ich ja dann sehr schön fand, war nach dem Hissen werden ja Steine geworfen mhm. und dann diese, diesen Schutz mit den Schildern, ja. den die Ansalit und da so, Daenerys äh, machen.
0: Angriffstaktik Schildkröte, wie genau. bei äh, Asterix, Asterix und Obelix. Genau, genau daran ja. dachte ich
1: auch. Genau daran dachte ich auch. Und das sah fand ich sehr gut aus. Auch gerade mit diesen geilen Schildern, diesen Nippelschildern ungefähr. Ja. <lacht> ähm, aber ja, spannend und natürlich auch wieder gefährlich, ne? Ich meine, klar, sie und ihre Anzalid sind irgendwie, was waren das? 8000, mhm. glaube ich. Und ich schätze, meine Marine werden einige mehr leben.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt ein, eine riesen Herausforderung für sie, diese Ruhe zu bewahren. Ähm, klar, man muss sehen, welche Berater jetzt vielleicht noch welche nützvollen Tipps für sie hat? Ich meine, sie hat ja mit Hista, dem etwas mit dieser höheren Frisur, diesem, diesem traditionsreichen Gewand, hat sie ja einen in ihrem Rat, der direkt aus der Stadt ist und auch zu den größeren Familien gehört. Also da hat sie ja auch vielleicht einen Draht zu ihm. Aber es wird nicht einfach, irgendwie das alles zu managen. Also ich gehe zumindest davon aus, dass es nur noch komplizierter für sie, für sie wird. Und sie ist, glaube ich, alleine als jemand zuvor, was auch die letzte Szene der, der Episode ganz gut verdeutlicht. Also da sehen wir ja, wie sie auf der Pyramide oben steht und sich äh, plötzlich umtreten. Da hat sich anscheinend Drogon angeschlichen. Hi, Mom. <lacht> kurze kurze ja.
1: Klammer. Ich dachte ja, vorher fängt sie noch an zu singen und wir haben irgendwie Frozen Teil 2.
0: <lacht> let it go, Danny, let it go. Wirklich?
1: Ja. Mit dem Kleid und so. Ich finde das sehr sehr schön. Oder das Kleid, aus. muss
0: ich sagen, das finde ich das sieht sehr gut aus. Das hat so ist so
1: schuppig. es betont ja auch zwei ja, Argumente. Das,
0: ihre Augen sind heller als sonst, <lacht> da gebe ich dir recht. Ähm, nee, und dann sieht, da steht sie halt oben auf dieser Pyramide und dann ist immer Drogon da und es sieht erstmal so aus, als ob alles ganz gut, ist Drogon nähert sich so wie so ein scheuer Hund. Leider hat dann alles kein Leckerli für ihn, sonst wäre er vielleicht <lacht> da geblieben. <lacht> ähm. so ein Kleines Kind. Hier, Selmi, bring mir mal noch hier einen Kleinwüchsigen. So, ähm, nee, ja, ich fand die Szene eigentlich ganz nett ähm, und ganz schön inszeniert und es war auch, sah auch sehr gut aus, der Drache <das lacht> <daran Farb lacht> wieder, ne? richtig gut. Aber dann fliegt er weg.
1: Ich dachte auch, wie Ja, naja, Aber das war
2: trotzdem fand ich, trotz des Wegfliegens am Ende, eine sehr versöhnliche Szene. Ich glaube, das war eher so wie, hi Mom, wollte dich nur wissen lassen, bei mir ist alles okay, ich mache mein Ding. Ja. Aber wir sind cool, wir zwei. Äh, das ist du
1: was? Hätte ich auch gesagt. Also ich okay. fand auch, das verdeutete so ein bisschen, er mag sie noch und er will auch nochmal vorbeischauen und auch sagen, genau, ich bin da, ne? Er akzeptiert sie auch noch als Mutter, aber er ist halt weiter frei und lässt sich auf keinen Fall einsperren. Okay, ähm, so hätte ich, ich es interpretiert.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe es noch ein bisschen anders gelesen, denn ich fand schon, dass ähm, ihr Blick dann so ein bisschen verräterisch war, äh, dass sie halt jetzt realisiert hat, dass auch ihr größter Drache, ihr Lieblingsdrache, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, Drogon, äh, fort ist einfach wegfliegt. Ähm, und sie jetzt wirklich äh, auch keine Mother den of Grands Dragons.
1: Zu Choice. <lacht> <lacht> sie ist halt
0: keine Mother of Dragons mehr, sozusagen. Und, ähm, Ach
1: du hast du äh, es fliegt jetzt weg, weg.
0: Er ist jetzt erstmal weg, würde ich sagen. Also
1: ich okay. weiß es nicht,
0: also ich möchte auch nichts den Büchern vorwegnehmen. Ich, das ist alles so ein bisschen, also eben, also nee, ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt erstmal jetzt wieder wirklich seine Bahn zieht und Daenerys, ihr Blick war halt so, verlasst mich bitte nicht. Ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann und das waren ja immer ihre Kinder. Hm. Und die beiden in der in der Grube da, in dem, in dem Feliz, <lacht> ne, die hat sie ja überhaupt nicht mehr zur Kontrolle und Drogon sowieso nicht. Und jetzt steht sie halt allein auf weiter Flur, mehr ja, als... Die sind in ihrer zuvor. Pubertät, die kommen alle wieder. das ist... ja. Wenn es dem großen Leben in Berlin nichts wird, dann kehrt sie zurück ins Elternhaus <lacht> in den Keller. <lacht>
1: ja. Ich fand diesen Look aber auch noch extrem geil. Es war so eine Mischung aus... Man hat einfach auch ein bisschen Angst vor ihm, weil mhm. er einfach extrem gruselig auch aussieht, aber trotzdem irgendwie auch nach einem Drachen und cool. Also ich war ja. auch hin und weg von, der, von, dem, von dem Design einfach. Ja,
0: absolut. gebe ich dir absolut recht. Ja.
1: Sag mal, kurze Frage, Marine. Wir haben doch jetzt den Fall der Harpje gesehen in der letzten mhm. Folge. Warum ist denn die Harpie noch auf dem Dach der, der Pyramide im Vorspann?
0: Achso, meinst du im, im Intro? Mhm. Ach so, nee, das ist, das weiß ich nicht.
1: Kann man auch mal Könnte man auch mal
0: abreißen, ja. Man hat gesehen, in einer Szene da hat man noch Harpien rechts und links stehen sehen. Bei der einen war auf jeden Fall der Kopf abgeschlagen. Ich aber weiß echt? nicht, ob die jetzt sämtliche hm. äh, Statuen in Marine auch sozusagen mhm. von der Hapie äh, abreißen werden, um zu deutlich zu machen, hier, die Regentschaft der Harpie ist beendet, jetzt kommt Mama und <lacht> hat zwar keine Drachen mehr, aber <lacht> sagt sie, was das auch. ist. Ja, genau, richtig. <lacht>
1: Ja. Aber insgesamt, ja, ich fand, das war ein toller, ein tolles Ende von der Episode. Ja. Und das war richtig so ein Ende, Episodenende, was ich mir erwünschte. Richtig. Und da hatte ich richtig diese emotionale, ich war dabei, ich war ein bisschen verwirrt, ich wusste nicht, was das bedeutet, was hier immer ganz gut ist, finde ich. Ähm, und fand ich Wahnsinn. Und ja. dann so flap, 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 wie Drogon wegfliegt, also... Und dann wieder die Musik zum Abspann. Das war so genau der Wunsch, den ich hatte zum zum zur ersten Episode, der mir leider verwirrt wurde. Da
0: sprichst du mir aus der Seele, mir ging es eh nicht. Nach dem Ende war ich auch so richtig wieder drin. Also ich hatte wirklich Lust, sofort weiterzugucken. Oder was als nächstes kommt, ist, da wurden halt also wir können ja gleich mal ins Feedback, also Feedback sag ich schon, äh, in unsere allgemeine Meinung übergehen. Zum Abschluss, wir reden ja schon eine ganze Weile. Also mir hat <lacht> wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, vier Sterne gegeben. Ich war kurz vor viereinhalb zu geben. Aber ich glaube, es geht sogar noch besser. Also ich habe schon noch bessere Episoden gesehen. Aber die Episode hat mir insgesamt wesentlich besser gefallen als die erste. Ähm, ich finde, viele Handlungsstränge machen halt wirklich jetzt einen guten Schritt nach vorne. Das Ende war halt so schön, dass ich halt wirklich... Ähm, Gleich wieder, gleich wieder begeistert war und sagt okay das alte Game of Thrones Feeling ist zurück ähm, ich habe jetzt Lust auf mehr ich freue mich auf die verschiedenen Handlungsstränge die jetzt äh, sozusagen aufgemacht wurden Jon in der neuen Machtposition Cersei kämpft um ihre Machtposition auch äh, Daenerys ist in der Machtposition die komplett neu für sie ist das ist alles so wird so kleine Parallelen unter den Charakteren und äh, eigentlich haben zurzeit halt alle Fronten so ein bisschen was zu bieten ähm, wo ich sage da möchte ich mehr von sehen. Und das ist eigentlich ganz gut als Ausgangslage, möchte ich meinen. Mario? Ja,
2: für mich lag glaube ich viel daran, dass Arya wieder mitgespielt mhm. hat. Ich finde die ganze Sache in Bravo super spannend mit dem House of Black and White. Ähm, Jack and Hagar ist zurück. Ja. Auch sehr cool. Die Szene mit Brian und Patrick war sehr viel ergiebiger dieses Mal. Äh, Stennis macht ausnahmsweise mal einen cleveren Schachzug, der nicht nur aus äh, Neil bevor Sot besteht <lacht> und, äh, und oder stirbt. Das war auch sehr angenehm. Dann, das mit John mal mit der Beförderung was Interessantes kommt, was ihn dann ja in so eine Situation bringt, fand ich auch für die, für die Wall eine, eine, nette eine, eine, eine recht nette Entwicklung. Und wie gesagt, Marine sowieso, toller Ort für, für sehr viel Drama und politische Intrigen. Ich bin sehr gespannt und mir hat es auch sehr viel besser gefallen als die erste Episode und auch das Finale mit dem Drachen war wieder sehr cool. Aber Drachen funktionieren ja. Kurze ja.
1: Frage, war die letzte Szene Drogon oder war sie Jacqueline? Nee, es war Drogon. Drogon? Okay. Ja. War nicht Jackens ja, Gesicht. Über, über genau. Ja, Okay, cool. Ähm, nee, ich ja, wir ich...
0: beide sind Feuer und Flamme, Anna. Jetzt, Im, du... Im Zweifel Drache.
1: Na, ich hatte ich ja finde, sozusagen ich schon die, die Einkehr du gegeben. Du hast ja ab
0: und zu mal ein bisschen, das ist ja auch richtig, dass du dann sozusagen gesagt hast, was vielleicht nicht so... Gut war.
1: Ähm, also wie gesagt, ich habe an, an der Episode glaube ich nur zwei Kleinigkeiten hm. zu mäkeln gehabt und das war zum einen glaube ich die Kutsche und das ja. andere war ich weiß gar nicht was, was war es war relativ irrelevant. Ähm, wie immer. Aber
0: aber ich glaube, <lacht> bei, bei John, vielleicht haben wir aber alle so ein bisschen diskutiert, seine Entscheidung, warum macht er das jetzt nicht oder warum?
1: Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, war einfach jetzt erstmal Dorn auch zu sehen. Ja. Ich war, ja. wie gesagt, auch oh ein bisschen Gott. enttäuscht von den, erwähnt, ja. von den Wassergärten, aber mhm. trotzdem war ich, also ich fand, Ilaria war super und mhm. ich will diesen Ring haben vor allem. <lacht> ähm, aber nein, also <lacht> ich auch war, dringen, wie gesagt, äh, Dorn fand ich super, wie gesagt, Drogon, der Drache war geil. Ich fand, da waren so viele, diese typischen Game of Thrones im Endeffekt, die einfach so äh, bewegend sind und groß zugleich.
0: Und die haben halt irgendwie doch an der erste Folge gefehlt Fand oder? ich
1: nämlich auch und deswegen ich hätte einfach einen von den Szenen rübergenommen, die erste. Den mit drüber oder? Genau. Ja,
0: oder Arya. Genau.
1: Aber also wie gesagt, ich, war, ich fand, das war eine super Folge. Ich hätte eher viereinhalb gegeben mhm. als vier. Ich gebe dir aber recht, man soll sich ja Zwivio auch immer so ein bisschen ist, Space nach oben geben. Ne? schauelt
0: man sich ab und zu selbst so ein Grab, aber ich bin der Meinung, es geht wirklich, es geht noch höher. Und ich finde, fand auch, ja wie gesagt, die Council-Szene sehr gut mit
1: Die war vor allem so wunderschön beleuchtet. Ja, so und, und den,
2: und den, und Generell ja, fand ich, Ray, ja, Was so ich Ray.
1: nämlich am, am deutlichsten in dieser Episode fand, war, dass sie einfach unheimlich gut inszeniert war. Mhm. Ich fand es was man hatte so das Gefühl, als ob er sich jetzt endlich eingefunden hätte in seiner Rolle als Regisseur von Game of Thrones. Ja, Folge 1 war so ein Testlauf. Na, Da
2: weiß man ja nicht, in welcher Reihenfolge Man weiß es nicht äh, genau, aber was wollen. sehr
1: auffallend war, fand ich, in dieser Episode war, dass auch die Szenen unheimlich schön, teilweise sogar fast ein bisschen zu on the nose, aber sie waren unheimlich schön auch verwoben miteinander. Mhm. Also sei es nur der Kopf von dem Kleinwüchsigen, was genau auf Ton ungefähr mit dem Dialog passte, sei es mit ach, wir gehen jetzt nach Dorn. Bam, Bam Dawn. der, der Schlangenring. <lacht> ähm, jetzt gehen wir zu
2: den Tyrells nach Dorn.
1: <lacht> genau. So es nee, das, 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 gab der Episode einen unheimlich schönen Flow, ja. der perfekt eingehalten wurde bis zum Ende und somit einfach super passte und auch bei der, bei der ersten Folge war es doch so ein bisschen Holzhammer.
0: Richtig, ja. Das, das kommt halt bei unserer Besprechung ein bisschen kurz, weil wir ja natürlich die Orte immer einzeln abgehen, aber ganz klar, diese Übergänge zwischen den Zehn waren richtig gut. Ja, Das kann ja Game of Thrones wie keine andere Serie mhm. eigentlich und das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe diese verschiedenen Handlungsstränge und Charaktere, die an ganz verschiedenen Orten sind, so gut miteinander zu verweben und das ist wirklich äh, hier sehr schön gelungen äh, unter der Riege von äh, Michael Slovis. Also wir wissen ja, welche Charaktere teilweise
2: nicht auftauchen werden in dieser Staffel. Mhm. Aber wissen wir das auch über die Greyjoys? Sind die auch raus? für die?
0: Ja, ich habe auch schon wieder ein paar Kommentare gelesen, die sehr bedauern, dass sie bis jetzt noch nicht aufgetreten sind, aber es ist Weil ja die erst sind die zwei Aber kann das sein? Also ich
1: meine, ich hätte irgendwas gelesen, dass Pike nicht vorkommen wird. Kann das ja, sein? Oder habe ich das geträumt?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe ich hab dazu nichts gelesen. Okay. Ähm, also ohne Gewähr, könnt ihr uns halt, was schreiben dazu. Ja, okay. Also es gibt, es gibt sehr viel im Buch zu, zu Pike und, und zu den Greyjoys. Ähm, da gibt es halt auch genügend Theorien, dass sie sagen, das werden sie komplett rauslassen. Ja der Zug ist vielleicht sogar schon ein bisschen abgefahren bei denen, weiß ich nicht. Weil weil sie hätten dann schon früher anfangen müssen, diese Charaktere aufzubauen und denen mehr äh, Raum zu geben. Und jetzt vielleicht fühlt ich das so...
1: Was ich so ein bisschen schade fand in der letzten Staffel war diese klägliche Befreiungsaktion von hier Ascher. Wie heißt mm. sie nochmal in der Serie? Ja, Yara. Ja. Das hat, fand ich irgendwie sehr merkwürdig mm. und deswegen habe ich auch so wenig Bock, da jetzt wieder zurückzukehren.
2: Aber es war so ein cooles Setting und ich mag ja, du magst die Fischköpfe, wir wissen es. Ja. <lacht> Na gut, ich werde aufhören damit. Ja. Ich begnüge mich jetzt mit dem, was ich habe. Ich habe nur wirklich Angst vor der Kutsche. Ich habe wirklich Angst vor der Das ist halt immer wieder so dieser fucking, eine Box. <lacht> diese fucking Box. Eine Staffel lang fucking Box. Ich glaube, mit, sie werden schon demnächst irgendwann mal ein mit einem verschenken oder Mit so. total Peter Dinklitsch,
0: der die ganze Zeit nur trinkt und <lacht> sich beschwert und, und von... Und nichts anderes ja. wirklich nur trinkt und nichts isst. Nicht mal die Fliege in seinem... In der riesigen in seinem, Kutsche. In seinem Cake. Oh, verdammt. Hm. Naja, gut, das war unsere Besprechung zu der zweiten Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, äh, The House of Black and White. Äh, wir äh, erwähnen nochmal ganz schnell unseren Sponsor für unseren Podcast und zwar ist das Sky, wo ihr halt auch immer wieder parallel zur es strahlung äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag ne, 3 Uhr äh, die aktuelle Episode von der fünften Staffel von Game of Thrones sehen könnt. Ab 8 Uhr gibt es das dann ganz normal auf eurem Festplattenreceiver, und dann ähm, wenigen Tagen ab 27.04. dann auch immer montags ab 21 Uhr in der deutschen Synchro wenn denn im Englischen nicht so mächtig ist.
1: Und vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr via iTunes oder RSS-Feed oder wie auch immer den Podcast hört, schaut doch mal bei YouTube vorbei. Wir haben ja einen neuen Kanal, den Serienjunkies junkies podcast channel Dort werden alle Podcasts veröffentlicht, unabhängig von dem normalen Serienjunkies junkies channel wo ja auch heute was Interessantes kommen wird.
0: Ja, genau richtig. Wir haben jetzt ja neben dem Podcast noch ein kleines Videoformat ins Leben gerufen und zwar ist es der Talk, or Talk by Combat, genau wo immer zwei Redakteure aus der Redaktion sich zusammensetzen und so ihre Lieblingsszenen oder einige besondere Szenen aus der aktuellen Episode von Game of Thrones besprechen. Äh, da waren heute Axel und ich mit dabei und äh, ihr könnt euch freuen... Ähm Guckt einfach mal auf unseren YouTube-Kanal. Ansonsten können uns natürlich wie immer Feedback hinterlassen über Mail. Äh, die
1: Mailadresse lautet
0: podcast.zanjunkies.de. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, dann natürlich äh, über Twitter Feedback oder iTunes auch wieder, YouTube, die Kommentare. habe. Es gibt alle möglichen, äh, also es gibt alle
1: wie bist Möglichkeiten. du denn eigentlich bei Twitter, Mario?
2: Ich bin bei Twitter der at mit zwei E am Ende,
1: Hannah. Und wie heißt
0: du? Ich bin die Media
1: Whore. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und du, Flixi?
0: Ja, mich findet ihr bei Twitter unter dem Handel at John Ferrari. Y-O-H-N. Großes f e r a r a -R, r i Ferrari. <lacht>
1: Das
0: hätte ich gerade machen müssen. Ja, Bewegung und mitmachen. <lacht> ähm, ja, ansonsten es das. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wie heißt die nächste, nächste Folge? Folge mit dem Titel High Sparrow ansteht. High wie hoch?
1: Ja. Oh. Der hohe Spatz Ach, der, ist, um. glaube ich,
0: sogar der deutsche Episodentitel. Ich glaube, da, ich, ich glaub, da weiß ich sogar, weil ich glaube, ich habe die Casting-Meldung dazu geschrieben. dafür arbeitet, wollt ihr alles zu Game Genau. Ähm, noch Ganz kleiner Hinweis, äh, diese Woche steht ja auch wieder ein taxi an. Ähm, das kommt wahrscheinlich einen Tag später, weil wir uns einem besonderen Thema widmen mm. würden. Äh, das verrate ich jetzt aber nicht.
1: Es steht ja ein Serienfinale an diese Richtig. Woche, Richtig. Ne? Also ihr könnt euch das so
0: vielleicht so ein bisschen denken. Äh, ja, ansonsten, das war's. Ich bedanke mich bei Hanna und Mario und äh, verabschiede mich. Tschüss. Ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.